0: שלום לכולם אנחנו Geekonomy היי ראם, היי דורון, מה שלומך? אין תלונות. יופי, ראית שהאווירה בפורום ממש נרגעה.
1: כן עשית יופי של פוסט, ראית מה עשיתי? כן ראיתי מה עשית שם. זה נכון, מלכת אנגליה במאה ה-19 כשהיה לקוח. Everybody calm
2: down,
1: הכל
0: בסדר, באנו להנות. כן, בואו לא נריג. באנו להנות. אני, כן, אני כן רוצה לפנות לכל מאזינינו הקבועים, ובמיוחד למאזינותינו הקבועות, ולהזמין אתכם בחום לפורום החיים עצמם של גיקונומי. יש שם פשוט יותר מדי גברים. <laughs> <laughs> אני, אני מרגיש צורך עז שזה יתאזן עם כל נשי. שקצת ידבר על מה שקורה בחיים ובעולם של... כן, גם אסרת עליי לסגור עם אורח
1: גבר נוסף לעוד חודש, כי אמרת, אני חייב
0: להביא אורחת. אני כבר במקום שקשה לי לראות שני פרקים ברצף בלי לדעת שיש פרק עם אורחת, אז אני מקווה שנסגור... אורחת, לעוד שני פרקים. בדיוק, בקרוב. רוצה לספר לנו קצת על הפודקאסטים האחרים שלנו, ציון שלוש חוזר מפגרה,
1: כבר מחר יש, או בעצם היום, יש פרק שבו אני אגיד. על תקן טכנאי כי גיל שלי מגיע הוא גם יגיע לגיקונומי מתישהו אני מקווה הוא בא אוהד מכבי מפורסם הוא ויוני ידברו על מכבי בזמן שאני אעיר הערות של ינטה מהצד. מה הופך אוהד מכבי למפורסם? יש לו פודקאסט שמתעסק רק במכבי פודקאסט שנקרא מכבי בול למשל הוא אחד מצבא הצייצנים של ג'ורדי שזה אמיתי צבא הצייצנים של ג'ורדי כן. הם צבא צייצנים והם של איי. הם בטוויטר, בצוויצר כמו שיוני קורא לזה. גדול. ויש לנו את בכל הנתון שביום שישי האחרון הבאנו את אריק בנאדו, בעלם נבחרת ישראל ובעלם מכבי חיפה, מאמן מכבי חיפה בא לדבר קצת לפני גמר ליגת האלופות, שהיה יופי של משחק. וביום רביעי הקרוב יש לנו פרק מיוחד על הבוקר עם ערן סורוקה. ברגע שהסתיים המשחק השלישי בגמר ה-NBA, נדבר קצת על הסדרה הזו סוויפ, אתה רואה? כן, לא, מה משנה, סוויפ, סוויפ, זה אידר ווי, יש לך פה קבוצה אחת מחזיקה מהתאבר, מרביצה
0: לקבוצה השנייה, וזה מה שאנחנו רואים כרגע לצערנו. מישהו שיתף לי לפיד בפייסבוק איזה slow motion של סטף קרי. להתעלל בלברון? כן, אני לא חושב שזה היה לברון, זה היה מישהו אחר, אבל הוא התעלל בו. זה היה לברון?
1: אתה יודע על מה אני מדבר? בטח, אתה יודע מה הקטע כי יש שם קטע שלברון של קופץ וככה הוא עבר אותו בעצם ושם את הכדור בקריסל. נכון. נכון. לפ... למה לברון קפץ ולברון שחקן הגנה כזה חכם? כי קרי שם שני ידיים על הכדור ובעצם איבד את יכולת הכדור אז לברון לחץ עליו. אבל הוא פשוט כי ב-MBA הפסיקו לשרוק על אבל אתה יודע, לא, לא ניתן לחוקים להרוס. גם את זה צריך לדעת. כן, גם את זה צריך לדעת. חברים,
0: הפרק שלנו היום הוא עם בלוגר שנים, שלום בוגוסלבסקי האדם שמאחורי עמוד הפייסבוק שנקרא תניח את המספריים ובוא נדבר על זה, <laughs> שם מושלם אגב זה עמוד הפייסבוק עם השם הכי טוב בארץ בשפה העברית וחוץ מזה הוא גם מדריך טיולים למזרח אירופה בעיקר אוקראינה ולירושלים וירושלמי בלב ובנפש עם הרבה ידע על הפינות היפות של ירושלים והייתה לנו הרבה שיחה על גיאוגרפיה וטיולים ופוליטיקה ו... ואוכל ואוכל וודקה. קבלו את פרק 124 עם שלום בוגוסלבסקי.
3: שלום רב לאורח שלנו, שלום בוגוסלבסקי! ערב טוב. מה שלומך? Uh, בסדר גמור, חוץ מזה שגררת את מוטי לפאקינג תל אביב. למה, מאיפה אתה בדרך כלל? אני בדרך כלל מירושלים, יוצא משם פעם ב שנה. אשתי הייתה בירושלים הבוקר. באמת? כן. זה סיפור
0: די מזעזע. ולא באחד מהטי... מהדרכות הטיולים של ולא, שלום. לא, לא, לא. ולא, לא ולא פעם
3: ראשונה מאז הכותל בבית ספר. לא, לא. היא... דווקא אנחנו לא. אוהבים את ירושלים. היינו בירושלים
0: עם הילדים לפני איזה שנה, שנה וחצי, משהו כזה. והפעם זה היה בגלל שהיא הייתה צריכה להיות בקונסוליה האמריקאית. Mm. משהו שקשור לתהליך האשרות שלנו. אנחנו עושים <חוס> רילוקיישן, לא משנה. תודה, תודה. והיא הגיעה לשם רק כדי לגלות שהיא לא הביאה את תעודות הלידה של הילדים. והיא הייתה צריכה להסתובב ולחזור, זה היה נורא. אתה חושב שהייתם מגיעים לארה״ב בלי זה. זה גם יכול לקרות. אבל זה באמת היה נורא, זה, זה מסוג הרגעים האלה שאני
3: אני, אני מרגיש את הכאב והעצבים דרך קו הטלפון, mm-hmm. אני נשטף בזה הכרה. אתה יודע, זה ז'אנר אה, ספרותי כזה, כן? זאת אומרת, כשאתה מגיע מירושלים לאיזה מקום, אז אנשים מספרים לך על איזה ביקור טראומטי שלהם בירושלים. הייתי בירושלים והיה לי חרא בגלל שמשהו <laughs> <משהו> כזה, <laughs> הם כן? הם מקווים שתזדהה. <laughs> <מה>, תשמע, <laughs> האמת, <laughs>
1: צריך להגיד את זה גם על תל אביב, אנשים אומרים את זה. באמת, נכון, כל החברים שעזבו זמן... את תל אביב <laughs> 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 נמאס לי כבר ממנה.
0: תל אביב היא מאוד לא נחמדה לאורחים. כשאתה גר בה, אתה מרגיש מאוד בין המקום. כאילו, יש לה אנרגיה נורא מגניבה מהבחינה הזו, אבל כשאתה בא מבחוץ לבלות בה, או לסידורים בה, או לעבוד בה... זה ממש מרגיש שהעיר לא רוצה אותך בפנים, היא כאילו, אתה יודע, כמו הרבה אנשים שמצטובבים על ספה ואתה מנסה לתקוע את התחת שלך על הספה ופשוט כולם
1: דוחפים אותך החוץ. לא אומרים את זה גם על הערים הגדולות ברוסיה? בדיוק שהתחלנו דיברנו על סם פטרסבורג ומוסקבה, זה כאילו תמיד היה תמה עליהם, עליהם, לא? הסיפור? רגע, יש לך את תביא את לחיים. לחיים. אני שתי מים, כי דורון לא הביא לי ביר. אה... זה בסדר, תמיד מישהו צריך להיות מופלה כדי שאחרים
3: ירגישו טוב. זה נכון. אני מקפח את הפריפריה. עוני יחסי. בדיוק. תראו, לגבי רוסיה, קצת קשה לי להגיד, כי במוסקבה הייתי פעם אחרונה לפני, נראה לי, איזה 15-16 שנה, ובסן פטרבורג דווקא לפני שלוש שנים. Um, ויש את הקלישה שהמקומות האלה הם לא רוסיה בעצם, כן? זאת אומרת שיש בזה משהו. Um, אני חושב שזה תלוי uh, בתור מה אתה בא לשם, כן? זאת אומרת, נגיד כשאני הגעתי למוסקר פעם ראשונה, אני חושב שזה היה איזה שנת uh, 99' או משהו כזה, או 2000, זאת אומרת uh, לפני מיליון שנה בערך, אז uh, זאת הייתה פעם ראשונה שהגעתי למקומות האלה מאז שהגעתי ארצה, שזה היה בגיל חמש. Okay. ו... אוקיי. איפה נולדת? נולדתי בסיביר, בעיר שנקראת נובוסיבירסק. זו עיר זה... גדולה, זו לא זה העיר גדולה. הכי גדולה של סיביר. כן, אם אני לא טועה, יש מצב שהיא השלישית בגודלה ברוסיה בכלל. שזה כמה <אז> מיליונים, על מה אנחנו כן, מדברים? לזה, נראה לי זה שלושה מיליון, משהו כזה, אבל <אז> אל תכנסו <אז> אותי למיליון. סתם
1: לסיים השוואה, כמה ערים בגודל הזה יש בכל צפון אמריקה, אתה יודע? שלוש. ניו יורק, שיקגו, לוס אנג'לס, ומקסיקו סיטי וטורונטו נראה לי, זהו. כן?
3: כן, אבל הן יותר גדולות מזה, כן? זאת אומרת. כן, אבל, ברור. Uh, ניו יורק היא בגודל של מוסקבה פחות או יותר. <laughs> ניו יורק, <laughs> מה זה,
0: <laughs> זה היה כבר... לי היום על 11 12 <laughs> מיליון, 12 מיליון? משהו קשה לי. אני חושב שבאזור 20
3: לא, תמשיך, תמשיך, תודה, רשמי, לא רשמי, כל הדברים האלה. כמה אתה מותח את הקו, אתה יודע. תעשה גוגל, יש לך מחשב פה בשביל יש לנו פה גוגל. בואו נחזיר אותנו לשיחה, אבל. אז בכל אופן, באופן מוזר, דברים נראו לי מאוד מוכרים. זאת אומרת, אני מגיע לשם. 9 מיליון, אוקיי. זה המספר הרשמי, תושבים רשומים. כן, איזה 8.5-9. כי בכיו, למשל, שאני מניח שנדבר עליה מתישהו, שם הרשמית זה 3 מיליון, אבל מעשית זה 6. על
0: כל תושב עיר יש אחד לא רשום בעצם? כן. אבל הם לא צריכים לקבל שירותים ציבוריים? הם מקבלים
3: שירותים ציבוריים, הם פשוט, הכתובת שלהם לא רשומה בתל אביב. כמה העבירו את הכתובת מהחור שהגיע ממנו, כן? זאת אומרת... אז, אז לגבי מוסקבה, אז הרגשתי מאוד בבית, זאת אומרת, הגעתי לשם גם בתוך איזשהו פרץ של נוסטלגיה. כן, יש להולים, מהגרים, כל אחד שיבחר את המילה שלו מהדור שלי, כאלה שמגיעים בגיל צעיר, מה קוראים אותו עכשיו דור אחד וחצי. <אח> יש, ת... יש איזה מין תהליך כזה מאוד, הייתי אומר, סטריאוטיפי. כשאנחנו עוברים. זאת אומרת שכשאתה בגילי תיכון פחות או יותר, אז אתה ככה מתרחק מכל הדברים האלה. זה מהבית, מה זה, זה מפריע לך להשתלב, זה מביך, אתה, כן? אתה
0: מתנכר זה... לרוסיות אתה שלך? אתה
3: מתנכר, זאת אומרת, אני ספציפית לא ממש התנכרתי, אבל גם לא התייחסתי אליה. ויש כאלה שממש מתנכרים, כן, בשביל להשתלב. ואחרי זה אתה מגיע לגיל 20 פלוס, ו... ובא זה... לך איזה פירוגי. א', כן, ובאופן uh, יותר רחב, כן, יש מצב שפירגי זה, זה דווקא יותר uh, משמעותי בקטע הזה, אבל uh, אם אנחנו ככה...
0: כיסון בצק מלא
3: במה? <laughs> מלא בבצל <laughs> מטוגן <laughs>
0: ופירה, <laughs> אם לא קשה לך.
3: כן, זה לא כיסון בצק, זה, זה מין uh, מאפה, לא, לא בהכרח מאפה, זה... Uh, זה בצק שמרים ממולע, שיכול להיות מטוגן או אפוי, וזה מאוד מאוד טעים. בכל אופן, כן, זה יכול להיות מלא במה שאתה רוצה. השעה שמונה בערב,
0: וכל מה שאכלתי זה פיצה קרת. זהירות,
1: חגיגת אשכנזיות, אוכל אשכנזי לפניך.
3: כן. בכל אופן, ואז בגיל עשרים ומשהו, אתה פתאום מתחיל לפתח איזה רעיון, שאתה לא הפתית שלג הייחודי שחשבת שאתה, ויש לך משפחה וסבים וסבתות, ואתה... מתחיל לגלות עניין, כן, בדברים כמו מאיפה באתי ומי אני וכל מיני שאלות מהסוג הזה. אז לי זה קרה פחות או יותר בגיל הזה.
0: אתה אומר גיל 20, זה סביב סיום צבא?
3: זה קצת אחרי כזה, כן, זאת אומרת, ומלא אנשים שדיברתי איתם, זה קורה להם בדרך כלל בגיל הזה, יש משהו בגיל הזה, כן, זאת אומרת, אנשים משנים דעות פוליטיות בגיל הזה, יוצאים בשאלה, חוזרים בתשובה, זאת אומרת... תראה תראי את לינור, קרה לה נורא מאוחר. כן, טוב, יש כאלה ש... ליד בלומר. <laughs> אין ספק, היא לייט בהרבה <laughs> דברים. האמת שיש גם אני, אז אני לא יכול uh, לנטור על זה. בכל אופן, אז, אז הגעתי לשם בתוך איזה פרס נוסטלגיה, ואני מניח שמצאתי את הדברים שהייתי אמור להיות נוסטלגיה להם. החל מפירוגי ואוכל בכלל וכאלה בע... מה בה... אתה אומר פירוגי ולא פירוגי? כי ככה נכון להגיד את זה. פירוגי? כן, אמנם אני אומר את זה במבטא אסיאתי מאוד מאוד אותנטי ואקסוטי. איך, איך
0: תגיד את זה מאמא רוסיה? בדרך כלל אני אגיד... תן לי מנת פירוגי, או רוצה ב... לאכול מנת פירוגי.
3: בדרך כלל יגידו
0: פרישקי. פירשקי, פירשקי, לא, פירשקי, פירשקי, פירשקי,
3: כן, אתה, פירשקי. אתה, אתה, אתה פירשקי. פירשקי. לא כן. שזה צורה לשונית קצת יותר חמודה, מפירוגי, אבל זה בדיוק אותו קצת. דבר, כן,
0: המוצר הוא אותו מוצר, אותו לא ש... מוצר, אני חשבתי שההבדל בין הפירוגי לפירושקי זה המילוי. עכשיו זה מילוי שונה,
3: זה לא. לא, זה צורת הקטנה כזאת, זאת המילה יותר חמודה,
1: בדיוק. הבנתי. יש בקרב כל הכיסונים, יש לך, שם זה באמת משתנה בהתאם למילוי. אפשר לדבר על זה, אבל אחר כך. מה זה? פילמן יהיה עם בשר, ורניק יהיה עם דובדל.
3: לא, ממש לא. פה אתה נכנס לשאלה פוליטית. כן, בין... כמו, כמו כל דבר. Uh, בעיקרון, פילמני זה רוסי, ורניקי זה אוקראיני. באמת? זה לא אותו דבר רק עם מילואים שונים? לא. וואי, הילדות שלי שבורה. לגמרי, <laughs> כן. <laughs> עכשיו, יש אגורסים <laughs> שזה צורה שונה, כן? אם כי זה לא הולך מדויק, כשאתה לוקח את הכיסון הזה, שהוא בצורת חצי שר, ואתה מקפל אותו לעיגול, אז זה בדרך כלל יקרה פילמני. כשאתה לא מקפל אותו, זה יקרה ורניקי. אתה
1: <laughs> <laughs> על, על זה הם פלשו. הם פלשו כדי ליישב את הסיפור הזה, וכדי שהאוקראינים לא יתחילו לסבך את כל הסיפור. זה כמו עם הבורקסים. זה כמו עם הבורקסים. זה בדיוק מה שחשבתי עליו. זה כמו עם
0: קוד הבורקסים. זה קוד הבורקסים all over again. אתה מכיר את הקטע הזה? לא. יש קוד בורקסים. לא, 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 זה לא Unwritten. קודם כל, אני גיליתי את זה השבוע, שהדרישה המקורית לבורקס פר ומול בורקס חלבי.
3: אה, את הסיפור הזה שהרבנות
0: ניסתה. בדיוק, הרבנות דרשה. שלטובת הצרכנים תהיה הבחנה ברורה בין צורות של בורקס פרווה לבין צורות של בורקס חלבי, ולכן בורקס גבינה נחשב משולש, וזה תקן mm. ישראלי לכשרות. אם מישהו יבוא... אתה ל... רוצה
3: להגיד שהצליח להם, זה אשכרה עושים בורקסים ככה? כן. אם אתה
0: uh, תנסה לעשות בורקס גבינה מרובה, mm. יש סיכוי שלא תקבל תעודת כשרות. אבל אם תשלם כן תקבל. אז זה הסיפור, אבל קודו בורקס הלך והתרחב לאורך השנים, זאת אומרת יש לך עם פרג, מה זה פרג?
3: בסוף מה זה פרק?
0: בורקס עם פרג, מה יש בפנים? איך הוא נראה? לא. בורקס עם פרק זה פטריות, המילוי הוא פטריות, וואלה. בהגדרה. אם אתה רואה בורקס עם פרק, המילוי הוא פטריות. אם אתה רואה בורקס עם סומסום, המילוי יכול להיות או תפוחי אדמה או גבינה, ואז זה כבר תלוי איתו. בצורה. אני, או, אני עורך את השיחה עם דורון, בלי צחוק, מאז שנות ה-90. אתה מוזמן לעבור זו... בכל <laughs> סניף של שופרסל, מגה או בוג... בורקסיות מזדמנות, ואתה תראה שהתקן עומד. <laughs> עכשיו, זה דבר מדהים, כי אף אחד לא ניסח את זה
3: מעולם. אני מרגיש כאילו חייתי במטריקס עד עכשיו. אני ככה נרגש שהיה לפני שנייה שניפצת לי את עניין הפילמני. יש קוד להקול, לא יאומן. בחזרה לפילמני, אוקראינה,
1: רוסיה, מוסקבה.
3: אז בחזרה למוסקבה. ואז בגלל שהייתי במצב רוח נוסטלגי, אז מניח שעפתי על הכל, אז זה היה עוד כזה שלהי הניינטיז, רגע, שלהי
0: הניינטיז זה אומר שרוסיה כבר פתוחה. מה פתוחה?
3: רוסיה אף פעם לא הייתה פתוחה. כן, yeah. eh, אבל eh, אנחנו מדברים על תקופה, זה בדיוק לפני שפוטין עלה לשלטון. וה-90s היא תקופה פחד אלוהים ברוסיה. בסוף ה-90s טיפה נרגעה, אבל זו תקופה פחד אלוהים ממש. מה, כן, פשע ו...
0: וחוטפים כן, אנשים? כן, פשע, ו...
3: מאפיה, כל, ה... כל, כל ההפרטה הפראית שם, והכנופיות, לקחת והאוליגרכים, לקחת. ומצב שלטוני ראווה, ילצין באותו זמן כבר אלכוהוליסט טוטאלי, כאילו הוא גמור, כבר... Uh, ויגרכים כבר uh, מחפשים לו מחליף, uh, וככה מתחילים לקדם את פוטין לאט לאט, uh, אבל זה, זה עוד לא כאילו, זה כבר לא השיא של הניינטיז, זה לא שיא הכאסח, וזה עוד לא מה שנייה אחר כך. Uh, אז באופן יחסי, זה, זה, של ה, זה הבום של הכניסה של uh, המערב ו- ואמריקה ב- בקטע קריקטורי, כן? זאת אומרת, הם לקחו כל מה שהגיע מהמערב וחיקו אותו בה- בהגזמה, כן? אבל עדיין היו שם את כל ה... אתה נכנס לחנות ויש לך את הדודות האלה שהן שונאות אותך על עצם זה שבאת לקנות שם משהו. כי כנראה יש לך כסף ולהימן. לא, זה קטע סובייטי, אל
0: תלך רחוק. זה מה שאנחנו קוראים לו שירות אצלנו.
3: בדיוק, זאת אומרת, עד עכשיו אתה מוצא את זה, ואתה בא ויש לך שם חנות ריקה, עם מלא מדפים שעל כל אחד יש שלושה מוצרים, ויש איזה ארבע קופות, ואתה רוצה לקנות לחם, חלב וגבינה, אז אתה ה ללכת עם קופה אחרת משלם על החלב והשלישית על הגבינה וכל אחד אתה עומד בתור וכל דודה שם שונאת אותך על זה שאתה באת. יש
1: לי שני חברים שחזרו עכשיו מתאילנד דרך רוסיה באיזה ירך דבש והם אמרו הם לא יחזרו יותר אף פעם לרוסיה למה אנחנו חושדים. שהם קיללו אותנו כל הדרך,
3: אמרתי, באמת, מה הם אמרו לנו? הם אמרו, ככה, ככה וככה, כן, הם קיללו אתכם. ברור שהם קיללו. אחד
1: הדברים האלה הם
3: בפנים. גדול. אבל אני אהבתי על כל הדברים האלה, כן? והלכתי לבית של בולגקו וכל הדברים האלה. אה, מה מי שלא מכיר? נכון, בין השאר. למה בית של סופרים הוא דבר חשוב? קודם כל, בית של סופרים זה לא דבר חשוב, כן? הסיפור הזה של הבית של בולגקובה במוסקבה זה לא הבית של הסופר. זה הבית בסיפור. זה הבית בסיפור. יש גם את הבית של הסופר שהוא בעניין, האמת. ששם הוא כתב את הספר הזה, יש גם בקייב את הבית שבולגקוב גדל בו.
1: רגע, לפני שנמשיך, בולגקוב כתב את מה שנקרא בארץ השטן עם מוסקבה, אמנואל מרגריטה זה בעצם הגרסה לא מצונזרת, השטן מגיע למוסקבה עם, הח... עם כל הפמלייה שלו, ובעצם הכל מגיע משם, מתק... מתנקז לאיזושהי דירה מסוימת במוסקבה, והוא מתאר שם בכזה אהבה את הרחובות הצרים ואת mm-hmm. הפארקים, זה... זה כמו אבא, אבא גוריו לפריז, אני לא יודע למה להשוות, זה ריאליזם מוסקבאי כזה. משהו
3: כזה, זה ספר ש, שצונזר ותכלס אה, עבר במה שנקרא סמיסדאט, זאת אומרת הוצאה אה, ביתית, שאנשים מדפיסים במכונת כתיבה ומשכפלים ומפיצים, רק בשנות ה-60 זה יצא בפריז ו- וזה נכתב ב... למה, זה
0: היה, זה היה נוגד ממשל?
3: קודם, היה קודם כל לא, צר, לא צריך הרבה כדי לנגוד את הממשל ברוסיה באופן כללי ואצל סטלין בפרט, כן? ואנחנו מדברים על שזה 30. כן. ובולגקוב, סטלין הוא משחק איתו, כן? זאת אומרת, סטלין מעריך אותו מאוד, אבל הוא כזה שומר אותו על סף התאבדות, אבל לא גומר אותו לגמרי, פחות או יותר. ובעצם בולגקוב, אפשר להגיד, מוציא את כל התסכול שלו, את כל הפנטזיות שלו, כן? זאת אומרת, הוא גר במקום אפור, במצב על הפנים, כן? סטלין הוא הבוס, והוא מתחיל לכתוב לך על ניסים ונפלאות, כן? ו... והוא בעצם מעניש... בדמיון שלו, את כל האנשים שהוא מכיר ושדפקו אותו. מעניש בעין. מעניש, כן. ראית את
1: העונה הראשונה של פרגו? לא עד הסוף. אז יש שם את הדמות של, איך קוראים לשעבר של... ג'יליאן ג'ולי. של ג'יליאן ג'ולי, איך קוראים לו? בילי בוב טורנטון? בילי בוב טורנטון. הוא, לפי עניות דעתי, משחק בדיוק את הדמות של השטן שמגיע לעיר הקטנה והופך את הכל, רק כי בא לו. זה השטן של בולגקוב כי למה לא? כי בני אדם עשו כזאת עבודה גרועה בלנהל את עצמם, אז בואו נהפוך להם לגמרי.
3: עכשיו, okay. לא רק זה, הוא מגיע למקום שהוא בולשביקי, שהוא אפור, שהוא חומרי, כן? המטריאליזם ההיסטורי, והוא ש... כן? מגיע עם כל הפאסון וההדר האירופי, כן? ו... וכל המותרות וכל הדברים האלה. ועל הדרך, כן, את כל הטיפוסים הסובייטיים האלה, כל ההומו סובייטיקוס האלה, בעיקר <laughs> מבקרי <laughs> ספרות. <laughs> כן? <laughs> כן, הרי המשטר מנס... ליצור אדם חדש, כן, וזה אחד הכינויים שלו, אני mm-hmm. לא בטוח של אם אלה שבעד או אלה שנגד. ובכל אופן, אז הוא דופק את האנשים האלה, בעיקר מבקרי ספרות, כן, כי אלה אנשים שדפקו את בולגקוב. כמובן. וגם הגיבור, שהמאמן הוא סופר, כן? ובעצם כותב על עצמו. אבל מה שקורה די בהתחלה, שהשטן צריך לגור איפשהו יחד עם הפמליה שלו, והוא משתלט על דירה, בכתובת מסוימת, דירה מספר 50. עכשיו, לפי מה ששמעתי, אני לא יודע אם זה נכון. Uh, בדירה הזאת סתם גרו אנשים, ויות שהספר הזה הופק לספר פולחן, אז כל מיני אנשים מתחילים לבקר בדירה הזאת, עד שהדיירים שם לא יכולים לסבול את זה יותר ועוזבים, ו- ואנשים משתלטים על הדירה. אני לא יודע אם זה נכון, אבל כשאני מגיע לשם, אז uh, הדירה היא בקומה האחרונה, ו... כל החדר מדרגות, כל מילימטר פנוי שלו מכוסה בגרפיטי, כן, ב- 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 בטמה של הספר, ואתה נכנס לדירה ואתה רואה כל מיני פנקיסטים בני 14 ראשונים קוראים את הספר ביחד, כן, ו- והייתי בוואו, זה, מגניב. זה, זה מוזיאון או שזה סתם אז זהו, מקום? אז זהו, אז, אז זה היה מין uh, מוזיאון כזה לא ממש פורמלי אז, עד כמה ששמעתי הוא כבר נהיה יותר פורמלי מאז, uh, אבל שוב, לא הייתי שם uh, כמה, איזה 16 שנה, אז אני לא ממש יכול להגיד. סן פטרבורג, הייתה לי מחשבה לא מזמן על סן פטרבורג, כן? זאת עיר שמאוד פורסמת, כן? המחשבה הייתה לי בהקשר לזה שאני עכשיו מתחיל לעבוד על אודסה, בהקשר של טיולים שאני מוציא לשם. עכשיו, סן פטרבורג הייתה בעצם הדרך של רוסיה הצארית במאה ה-18 להפוך את רוסיה לאירופית, למערבית. כן. <ספ-> עכשיו, לרוסיה יש יחסי אהבה, שנאה עם המערב. נכון. סוג של רגשי נחיתות, תקרא לזה. זאת אומרת, מצד אחד, אנחנו רוצים להיות כמוהם כי הם מפותחים ואנחנו על הפנים. מצד שני, מה זאת אומרת אנחנו על הפנים, אנחנו אותנטיים. אומה כן. מפוארת. אנחנו אותנטיים, אנחנו כאילו אה, אה, הדבר האמיתי, והם כן. זויפים ומפונפנים. יש גאווה
0: לאומית, יש גאווה לאומית. בדיוק.
3: הלאומית. אז יש כאילו, וסן פטרבורג זה בדיוק הסיפור הזה של, חוץ מזה שפטר הגדול הקים אותה בעצם כדי. מטרה מוצהרת, כן, äh, äh, לעשות סוג של אירופיזציה של רוסיה, כן. אבל גם הקטע הזה של כל מה שיש באירופה אנחנו נעשה, אבל יותר גדול. יש את הלובר, אנחנו נבנה את מה שנהיה ארמיטאז', כן, ארמון החורף, אותו דבר, אבל יותר גדול. כל דבר זה אותו דבר, אבל יותר גדול.
1: על גבם של אלפי אנשים ששלחו אותם לייבש את הביצות עד שהם התפגרו.
3: כן, אבל ממש
1: כמות עצומה. אנשים. ממש ככה.
3: כן, מי ידע שהשלטון הרוסי לא ישתנה אף פעם. כן. אכלס. עכשיו, למה זה קשור לאודסה? כי הסיפור של אודסה הוא מאוד מאוד דומה, אבל אחר. כן, זאת אומרת, עם סן פטרבורג או, זה... אודה, אודסה, סליחה על הבורות, אבל אודסה היא עיר רוסית? עכשיו, אודסה היא באוקראינה. אוקיי. Okay. אבל זאת עיר שהוקמה גם במאה ה-18 באימפריה הרוסית. אוקיי. Okay. כן, אוקראינה לא הייתה קיימת עד 91, okay. חוץ מאיזה שנתיים של ניסיונות למדינה עצמאית בחסות מלחמת העולם הראשונה כזה. Mm-hmm. וזה הוקמה, הוקם ב- בתוך האימפריה הרוסית. Uh, שגם uh, עיר שכמה מן החולות. כן? ב- על רכסי כור קרקל, כן, על חוף הים, הים השחור, כן. עיר דרומית, חמה, ים תיכונית כמעט, שאמורה לגלם את כל הערכים האלה של שוק חופשי, ליברליזם, כן, פלורליזם, עיר רב-לאומית, אקוסמופוליטית. והאב...
1: אביב העמים האירופאי, בעצם העמים מתחילים להתעורר שם באירופה, נפטרים מהשלטון העריץ-העריץ, בעצם
3: מתחילים לגלות ה- שהבן אדם יותר חשוב מהמלך, וכו' וכו' וכו'. נכון, אני לא יודע אם זה קשור לזה, כי זה גם היה קצת אחר כך. אה, אל תפריע לרד. כן, זה קורה חמש שנים. לא חשוב אם זה באמת קשור. כי
1: המהפכה הצרפתית הרי היא סוף המאה ה-18, ואז כשזה קורה, זה בעצם, זה תהליך שנמשך 70-80 שנה, הרי האביב האירופאי זה כאמצע המאה ה-19, וזה לא קרה בבת אחת, זה לקח לזה כמה התנאות.
3: נכון, וכשמקימים את אודסה, אז מביאים אנשים מצרפת, מבריטניה, בשביל לתכנן את העיר ובשביל לנהל אותה, וזה הופך בעצם כן, זאת אומרת, זה נוגד פחות או יותר את כל האסליות הרוסית, תקרא לזה, כן, זאת אומרת, תחשוב על זה, כן, ליברליזם, קוסמופוליטיזם, שוק חופשי, כאילו... לא ערכים שאתה מחבר לרוסיה. לא ממש.
1: הרוסים הם לא עם קליל, צריך להגיד. רוסי קודר. רוסי
0: שלום, לי יש תיאוריה שאני מנסה להפיץ אותה, אז אתה בן אדם טוב לעזור לי להפיץ אותה. יש לי תיאוריה שהעם הרוסי מתחלק לשתי קטגוריות, יש רוסים קודרים. ויש רוסים שמחים. זהו, יש רק שני סוגים. <laughs> עכשיו, קודם כל אתה נראה לי רוסי שמח, אני כבר אומר. אני בטוח שיש לך צד קודר, כי אני קורא את הפוסטים שלך, <laughs> אבל, אבל בסופו של דבר, כשאני קורא את הפוסטים שלך, גם בעמוד האישי וגם ב... תניח, תניח את, המספר. את המספריים ובוא נדבר על זה, אני מרגיש שמתחת לכל הציניות והסרקזם, מפעם לב שמח וחם שרוצה שיהיה פה טוב. ודורון טוען שיש הרבה רוסים שהם לא ככה בעולם, ומתכנתים יותר טובים.
1: אנחנו כיזמים מחפשים את הרוסים הקודרים. יש רוסים
0: שרק רוצים לראות את
3: היער נשרף, כמו שהוא אומר בבטמן. Some people just want to watch the world burn. בוא נגיד ככה, מתכנת לא יוצא ממני. אז
0: אתה שמח, בבקשה.
3: אם זה אומר משהו. אני אעשה את המבחן, קודם כל אתה לא רזה מאוד. שזה כבר
0: קריטריון של רוסי קודם, אתה צריך להיות רזה מאוד. דבר שני, איזה סיגריות אתה מעשן, אם בכלל? מגולגלות. יפה, כבר לא עומד בתקן, זה צריך להיות סיגריה רוסית זולה. נקסט, או כל מיני דברים כאלה. זה הקריטריון. זה צריך להיות משהו מאוד זה. ודבר שני, אין לך שיער, שזה כבר עושה אותך רוסי שמח. רוסי קודר חייב שיער. רוסי קודר זה גרסת האימו של הרוסי. זה הרבה פעמים קטלטלים כאלה טובים. כן,
3: זה הביולוגיה, כן? זאת אומרת, אני... או, על הביולוגיה, מה קרה לך? מה קרה לך? מה קרה יש בזה משהו. אולי זה קשור, אתה יודע, אתם יודעים, שיער קשור... אני יודע. כן, שיער קשור לטסטוסטרון. נכון. גם הקטע הזה של הרגשי נחיתות משהו... בעצם קשורים להיעדר את הטסטוסטורון הלאומי.
0: משהו <laughs> <laughs> <לאומי>. <laughs> <laughs> אפל, עכשיו, משהו על דבר אפור. כזה,
3: כן, אומרת, אם, אם עכשיו מה שנקרא אורגנה, כן, מה שקוראים במפסב, שומע שאמרתי שהטלתי ספק. בטסטוסטרון הרוסי יש מצב שאני הופך להיות הפרסולונוגרטה כי זה מה זה אישיו. כן, סוף, אתה זה מבין את אם הנשיא על סוס בלי חולצה? על דוב!
1: על דוב! <laughs> 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 <סוס>, סוס! זה בימי מנוחה. <laughs> יש באמת אנשים ששואלים למה ראש המדינה <laughs> הוא <laughs> כזה הומוסקסואל <laughs> בארון <laughs> שצריך להוכיח <laughs> את הגבריות שלו בכל רגע
3: נתון? יש כזה, אני חושב שרובם או במקלט בשוויץ או שהם שתו איזה חליטת פולוניום לפני שהספיקו להגיע למקלט בשוויץ. כן, זאת אומרת, זה לא, אתה יודע, זה לא מקום שיותר מדי נוח להעביר בו ביקורת כיום.
1: אפילו לא על הדברים האלה, על דברים שהם לא שלטוניים, אלא
0: ממש... מה זה לא
3: שלטוניים? זה שלטוני?
0: רגע, זה, זה מגיע, אתה יודע, בזמנו אנחנו, אנחנו, אנחנו לא יודעים את זה, אבל זה הסיפורים ששמענו, ראינו אה, סרטים וסיפורים על הקג"ב ועל מה שהיה ברוסיה מאחורי מסך הברזל, וזה באמת נראה כאילו אה, בן אדם מסוגל להגיד מילה לא במקום והשכן שלו ילשין עליו והוא
3: יגמור אה, חבול או בכלא. תכלס לא ממש. זאת אומרת, אה, הסיפור הזה היה נכון לתקופה מאוד מסוימת. ספציפית התקופה של סטלין, וגם שם בכמה גלים, וגם אני לא בטוח שכל האוכלוסייה הרגישה את זה, הוא הרגיש את זה באותה מידה. עכשיו, אם אתם מסתכלים על התקופה של שנות ה-60 וה-70, שזו התקופה הטובה ביותר, אם אפשר להשתמש במילה טוב, כן, בברית המועצות, אז שם כל הזמן שאתה בפאסונים זה. זה
0: למה אתה קורא טובה?
3: תראה, באופן יחסי, יש לך אוכל? יש לך שפע יחסי, כן? באמת? בשנות ה-60 וה-70 היה ברוסיה שפע יחסי? כן, זאת אומרת, היה לך שפע יחסי, היה בסדר. אין לך יותר מדי לחץ שלטוני באופן יחסי, שוב, כל זמן שאתה שומר על פאסון, כן? אתה יכול להעביר ביקורת אם אתה יודע לעשות את זה באופן מדויק מספיק.
0: אנדרי טרקובסקי?
3: יכול להיות, כן, זאת אומרת, לא, הוא לא זוכר בדיוק איך הוא עשה את זה, אבל בואו נגיד ככה, כן? לא כמו
1: כספרוב היום.
3: לא, בואו נגיד שאם אתה לא בוטה מדי, אם אתה מרומז, אם אתה עושה את זה בחוגים הנכונים, אם אתה מהחוגים הנכונים, אם זה ברמה שהיא לא באמת מאיימת, אם אתה מחביא את זה תחת הומור או איפשהו ככה בין השורות. זה סבבה, כן? זאת אומרת, אז המשטר נתן כזה לכל מיני סופרים מחתרתיים איכשהו קצת לשרוד, יש לך, מתחילות לך להכות רוק כאלה שנותנים להם להופיע פה ושם ביאני, כזה יאני מחתרת, אבל מן הסתם, כן? חצי מהקהל קג"ב בכל הופעה, כן? זאת אומרת, ונותנים להם, כן? כולם דוד עם ידיים שלובות. אז כשאנשים לצורך העניין זוכרים, כן? ככה יותר מבוגרים של היום לטובה את ברית המועצות, זאת התקופה שהם
0: את שנות ה-60 וה-70, אולי זה פשוט נכון. קשור לזה שהם היו צעירים שם. נכון. שזה <laughs> תמיד ו- סיבה טובה
3: ו- לזכור וגם משהו. וגם העובדה שהעלייה הכי yeah.
1: גדולה הייתה באמצע שנות ה-70, לארץ <laughs> לפחות. הכי
3: גדולה עד שנות
0: ה-90, כן. <laughs>
3: נכון, <laughs> הגל הראשון הגדול שהגיע. <laughs> נכון, אם כי רוב העולים האלה היו סוג של אנטי-משטר.
0: <laughs> כן, זה כדי שברחו. <laughs> אני, אני נכון. שנייה אחת רוצה לעזוב את uh, רוסיה, ת- אנחנו נחזור לרוסיה. Uh, רוסיה מחכה לנו.ממה רוסיה.ממה רוסיה. לא עוזבת אף פעם. אבל אני רגע אחד רוצה uh, דווקא לדבר על הכתיבה שלך. Hmm. Uh, אני בכלל לא הייתי מודע לבלוג שלך עד, uh, עד שהזמנו אותך לפרק הזה. הייתי מודע רק ל, uh, לעמוד הפייסבוק. נכון. אני קורא אותו כבר. נכון, נכון. כן. Uh, הייתי מודע רק לעמוד הפייסבוק ול... Uh, תניח את המספריים ובוא נדבר על זה, שאני אשמח
3: אגב לדעת מה מקור הביטוי. אין okay. לו. אין לו? אין לו. באמת? כן. וואו. מקור הביטוי זה שאני קצת נכה אה, טכנית, ומישהו, איתמר אה, שלטיאל ספציפית, אה, פתח לי את הבלוג, והוא כזה היה על זה, והוא טוב, אני צריך שם. אז פשוט זה רק יותר דבר ראשון שעלה לי בראש, ו... וזה נתקע. זה ענק! כן. וואו,
0: איזה רגע של השראה. <laughs> תשמע, זה נפלא. תודה. תניח את המספריים ובואו נדבר על זה. זה, אני, אני מאוד אוהב את זה. ומה שבעיקר אה, אה, אני מאוד אוהב בכתיבה שלך, זה את הקול הצלול והשפוי שמצליח לאזן בין, אתה יודע, אה, לא לעצבן לא יותר מדי, לא ברמה הלאומית ולא ברמה ה, אה, האנטי-לאומית. לא אינדיבידואליזם קיצוני ולא סוציאליזם קיצוני, משהו כאילו מאוד מאוד מרכז, אבל שפוי ולא יודע
1: מה. מעניין אם זה קשור לעובדה שבדיוק אמרת שבקהל, מאיפה שנולדת היה אנשים שלובי ידיים שלקחו
0: אותך אם דיברת חריג מדי. לא, אני באמת, קורא את זה ואני אומר... הם לי להישמע כמו יאיר לפיד, זה יכול לצאת עלבון. אבל יאיר לפיד הוא, הוא מרכז חנפני. כן, הוא חמש וחצי עד ארבע What וחצי, אומרת, אתה הוא, נגיד שתיים שמונה. הוא, <laughs> הוא בהגדרה מתחנף כל הזמן ומסביר לך כמה נפלא הדבר שהוא רוצה שאתה תחשוב. שזה, שזה בסדר. אני, אני, אגב, אני, אני חושב שיאיר לפיד הוא מהבחינה הזאת פוליטיקאי מאוד אפקטיבי. <laughs> <laughs> כן, תערבי, <laughs> <ואז> אני אמכן את
3: הערבי, ואז
0: אתה מבין <laughs> שהמסיבה הזאת היא <laughs> לא בשבילך. בסדר. <laughs> <laughs> בסדר. אגב... אם אתה ערבי
3: המסיבה הזאת בכל מקרה לא בשבילך. כן, כן, בוא, 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 בוא. אף אחד לא
0: מזמין אותך, זה לא משנה, היא לא... מפלגה ציונית. אבל אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מאיפה התפתחה הכתיבה הזאת? זאת אומרת, אתה הרי מוקף מסביבך כל הזמן. בטקסטים שהמטרה שלהם היא להתריס ולהקצין ולהראות תמונה שהיא מעצבנת או מגרה או מגרה איריטייטינג כאילו מ... ודווקא אצלך זה נראה כאילו במתכוון זה זה ממש לא זה. <אם,
3: תראו <אם...> היו תקופות שהייתי כותב מה זה מעצבן, מוגזם, מתריס, כן, בכל מיני, זה היה בעוד גלגולים עתיקים למיניהם של האינטרנט, שאפילו לא זוכר איפה. היואל? אני לא זוכר. לא נורא. אבל לצורך העניין, כאילו, אני חושב שדווקא בגלל שהכול כזה בפול ווליום, כן, זאת אומרת, אז אם כולם על אז, אז אין טעם להיות ה-11. זה כאילו, מה שיאיר לפיד
1: אמר, כולם מביעים דעות, אז אני... אז אני לא אביע דעות. אני לא גם לא אביע דעות. אז כאילו,
3: אז אתה רוצה לייצר, אני לא, אני לא חושב שזה היה משהו מחושב מי מה, אבל באופן כללי, כשאתה רוצה להגיד משהו, כשאתה רוצה לכתוב משהו, אתה רוצה לייצר קונטרסט כלשהו, יחסית לרקע. ואם הרקע הוא מוגזם, כן, אז תהיה לא מוגזם. בתקופה שהכול היה מאוד מאוד מתון, אז הייתי מוגזם, כאילו, זאת אומרת, זה לא משנה, זה שאלה, הדיבור והכתיבה זה, הם כלים, כן, זאת אומרת, אין פה איזה אידיאולוגיה. אתה רוצה להעביר משהו, אתה יכול להעביר את זה בצעקות, אתה יכול להעביר את זה בשקט, כן, זאת אומרת, מה שמשנה זה מה שאתה רוצה להעביר.
0: אתה עלית מרוסיה באיזה גיל? בגיל חמש. אה, אוקיי, אתה לא זוכר הרבה מרוסיה. אני לא זוכר, אפשר להגיד כלום. כן. אה, ואיפה וגד... גדלת בארץ? בירושלים. בירושלים כל הזמן? כל הזמן. עדיין ירושלמי. נכון. זה מעורר הערצה, אגב. <laughs>
3: כל הכבוד. <laughs> אתה, 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 אתה יודע, על <laughs> פניו... אני פנף... נאחז בעמדה. <laughs> באמת? <laughs> אה, לא, זה, לא זה, באמת. מרגיש כיף לי שם, כיף לי, שם. 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 איפה אתה גם? כרגע בקטמונים. אוקיי. אה, עם זאת, בירושלים אתה, בהגדרה, אתה תופס עמדה כלשהי. אתה לא יכול לא. לו. אתה לא יכול לא, זאת אומרת, אה, כן, אתה לא, לא, לא בהכרח אה, עושה את זה באופן אקטיבי, כן, אבל אה, זה, זה, זה הדיל.
0: זה, זה בגלל שאין אין, 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 אין רוב בירושלים?
3: נכון. זה משום שכולם שם מיעוטים. כל מי שחי בירושלים ו, הוא מיעוט.
0: ומה זה, מה, במה זה מתבטא בחיי היום-יום? זאת אומרת, אתה יוצא מהבית בבוקר. ואני מניח שירושלים, אתה יודע, מתוך המרקם העירוני, אני לא, אני מודה, אני לא יודע כלום על לגור בירושלים, מעולם לא גרתי בירושלים. שתי השלוש הערים היחידות שגרתי בהן בחיי זה תל אביב, חיפה ובוסטון. ובוסטון, ועוד תקופה לא ארוכה בגבעתיים, שהיא מרגישה יותר כמו פרוור של תל אביב מאשר כמו עיר בעצמה. שזה מה שהיא. נכון, נכון. יש לה כאילו את האופי שלה, אבל הוא מסתכם בתנועה של זקנים סוציאליסטים לסניף מפלגת העבודה בכצנלסון פינת ויצמן. זה פחות או יותר... שבוע זה
3: ככה רגע, אוקיי? זאת אומרת, בואו ניקח רגע את העניין הזה של הפרבר. כן. בתל אביב גופה, כן, איפה ש... איך קוראים לו ראש העיר הזה? חולדאי. איפה שחולדאי הוא הבוס. כן, יש משהו כמו 400,000 איש. אוקיי. Okay. נכון? בגוש דן יש כמה אנשים. זה שני מיליון נראה לי. משהו כזה. בואו בוא ניקח גוש דן יותר מצומצם, אוקיי? Okay? אבל uh, 400 אלף איש, כן? זאת אומרת, ו, והגודל שלה הוא קצת יותר משליש מירושלים. Mm-hmm. אז תל אביב כולה היא בעצם כמו uh, מרכז העיר רבתי של ירושלים. נכון. כן? ושכונות ירושלמיות, כן? זאת אומרת... Uh, כל אחת מבת יהיו לו עשרות תושב, אלפי תושבים, כן, השכונה שאני גדלתי בה, שאפשר לקרוא לה גם מתנחלות, כי מעבר לקו הירוק, יש בה 35,000 תושבים, זה, זה, זה יותר גדול משדרות, כן, אז כאילו, אז אתה יכול להגיד, כן, ש, שבתל אביב, כן, רבתי, יש את המאה שערים שלה, קוראים לה בני ברק. כאילו, החליטו שזו עיר נפרדת ולא חלק מתל אביב. נכון. כן, היו יכולים להחליט שגם מאה שערים תהיה עיר נפרדת מירושלים. נכון. ככה הייתה במקור, אגב. באמת? כן, כשהקימו אותה. היא לא הייתה עיר, אבל היא הייתה יישוב מחוץ לירושלים. אז לא שזה 100 מטר מהחומה, כן, אפילו פחות, אבל אז כן, אז בכל אופן, אז אם אתה מסתכל על הגוש הגדול, אז אתה רואה שכן, תתייחס לכל עיר כשכונה, אז כן, אז בת ים זה יהיה הקטמונים של תל אביב, כן, לצורך העניין. אתה גדלת גם בקטמונים? לא, אני גדלתי בגילה ו- ועשיתי כמה סיבובים, אבל אפשר להגיד שכל אחים אני בדרום ירושלים. הבנתי.
0: זה החלוקה לצפון ודרום היא מקבילה למה שקורה באזור המרכז? כאילו הצפון הוא עשיר והדרום הוא עני?
3: לא. הבנתי. זה יותר מסובך. כמה יותר מזה? ואתה הולך לפי מעגלים קונצנטרים? כמו
1: אמסטרדם, פרסות.
3: לא, זה הולך לפי ספציפית כל שכונה ושכונה. כל שכונה זה משהו עתיק בירושלים, כן? זאת אומרת, לכל שכונה יש את הטרופי המוגדר שלה, ואתה שואל ירושלמי, כאילו, אתה שואל מישהו מאיפה הוא ואומר מירושלים, השאלה הבאה תהיה מאיפה בירושלים, כי זה אומר עליו משהו, כן? מה זה
0: אומר על מישהו שהוא מהקטמונים? כאילו, אני יודע שלקטמונים היה מוניטין של שכונה, אתה יודע, של יפו, של הארדקור יפו.
3: כן, זאת אומרת, היום פחות מפעם, גם תלוי איזה קטמונים, כי יש כל מיני. כאילו, יש... אז, אבל כן, זאת אומרת, זו שכונה שהיא מאוד מזרחית באופייה.
0: בתפוצה של
3: תושביה? בזהות של התושבים שלה. אוקיי. מאוד מרוקאית אפילו, הייתי אומר. Okay. כן, זאת okay. בהכללה גסה. בוא נגיד, האנשים עשירים אין שם יותר מדי. עכשיו מתחילה בחלקים מן הג'נטריפיקציה כלשהי וכולי וכולי. אבל באופן כללי, אני מת על המילה הזאת, ג'נטריפיקציה. כן, אבל באופן כללי, מדובר על... זאת הייתה שכונת קצה פעם של ירושלים, אז מדובר על שכונת פריפריה, על כל מה שכרוך בזה. הד...
0: הדירות הן ישנות או שהיא עברה כבר שיפוץ
3: והתחדשות? תלוי איפה, רובן די ישנות, כן? זאת אומרת, כאילו, זה ממש תלוי, כן? כי היא גם מגוונת באופן כללי. זאת אומרת, אם אתה רוצה לראות את הסטריאוטיפ, אז יש את הקטמונים האחרונים בשורה, כן? חט, שזה בלוקים כאלה שיכוני רכבת, מטיופים ורוסים שנתקעו ו... שם, ונתקומנים פה שם. כן, דברים מהסוג הזה, כן? איפה שאני גר זה כבר כאילו יותר רגוע. אבל שכונת פריפריה, וזו פריפריה שגם היא קצת נשארה כזאת, משום שאחרי 67 בעצם בנו טבעת של שכונות פריפריה חדשות, בגלל שהן חדשות, והדירות יותר חדשות, אז מי שיכול, עבר אליהן, כן, ואז נשארו מי שלא יכול אפילו לעשות את זה. אינר סיטי בארצות הברידג'. בדיוק, ו... ועכשיו כאילו בא הגל של להיות שצנח שם הכל, כן, ומרכז עיר מתרחב, אז אנשים מחפשים הזדמנויות, ואז באים אשכנזים. ככה זה.
0: כן. וככה אתה הגעת?
3: Um, רוסי זה לא אשכנזי. לא, רוסי זה לא אשכנזי בהקשר הזה, אבל אני לא יכול להגיד שככה אני הגעתי, משום שלא בדיוק הגעתי ממקום יותר גבוה, כן? זאת אומרת, נגיד השכונה שאני גדלתי בה, כן? זה כאילו, היא לא יותר טובה מהקטמונים, או לא הרבה יותר טובה, היא פלוס מינוס ברמה די דומה, והמקומות שגרתי בהם הם... בסביבת הרמה הזאת, כן? לא באתי מאיזו שכונה יותר טובה ו- והלכתי לשכונה כזאת, כי שם אני יכול לקנות לי איזשהו ארמון, כן? כן. לצורך העניין, הדירה האחרונה שלי הייתה ב- בשכונה סמוכה שנקראת רסקו, ששם השכונה יותר נחשבת, כן? כי זה האזור של זה בשולי הביצה, מה שנקרא. מה זה הביצה? הביצה זה איפה ש- שרוצים כל הדתיים הליברליים. ויש את מרכז הביצה, כן, שזה קטמון הישנה, ויש שם את הגרעין הישן של הדתיות הליברלית, כל האנגלו ויש את השוליים של זה. מה זה הדתיים הליברליים? על מה אנחנו מדברים?
0: אגב, אני מתנצל בפני מאזיננו על הרעש, אנחנו מקליטים בסמסונג, מקום הקלטה קבוע שלנו, ויש פה בחוץ אירוע של קבוצה שנקראת אנדרואיד אקדמי. שידיונתן לוין, חברנו, שבעצם מעביר שיעורים
1: פתוחים לקהל הרחב לכל מי שרוצה להשאיר את יכולותיו כמפתח אנדרואיד. כן,
3: וזו
0: קבוצת מפתחי המובייל הגדולה בישראל. אבל הם עושים מלא רעש.
3: ואני רוצה להדגיש, כן, לטובת המערכים שלנו, שאיכות השם הממש לא קשורה לסמסונג. למה? איכות השם הרעה לא קשורה לסמסונג. לא, 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 חס וחלילה. רק טוב
1: אלקטרוניקה של סמסונג, מה קרה לך?
0: קוריאנים טובים. כל עוד זה לא מתפוצץ. עד שזה לא מתפוצץ. בסדר. כל דבר. But we digress. כן. אוקיי. אז שאלתי מה זה דתיים ליברליים. דתיים ליברליים.
3: זה דתיים שהם euh, ליברלים מבחינה דתית, קודם כל. מה,
0: זה לא רפורמים, זה לא קונסרבטיבים. לא, זה לא
3: רפורמים, זה... זה אורתודוקסים. זה בדרך כלל הכוונה היא לאורתודוקסים, לדתיים לאומיים ברובם. אוקיי. אם כי לא רק, שהם ליברלים בגישתם הדתית, זאת הגדרה. מסבירים את זה. יש להם
0: טלוויזיה בבית?
3: <laughs> יש להם טלוויזיה בבית, הם לאו דווקא מצביעי בנט אפילו, אה, זה לא בנט, אתה מבין, כאילו, זה, זאת גישה של מישור החוף. מה, כן, בנט?
1: בגלל שהוא גר ברעננה, ככה אתה משליך אותו ל... כן, כן, זאת אומרת, אה, כשאתה
3: כן, כן, ל... שומע דתי-ליברלי ואתה אומר, בנט, לא, בנט הוא לא דתי-ליברלי, הוא דתי-בלאי. אתה יודע, את יודע
0: מה זה? אני אגיד לך מה זה. יש, יש עניין שכשאתה חי במקום שהדיפולט שלו הוא יהודי, אז אתה לא צריך להתאמץ להיות יהודי, זאת אומרת, אתה מוקף כולך בחברה שחוגגת הכל. את ליל הסדר ואת יום כיפור ואת חנוכה, וזה כאילו ב... משהו מעברית בכל מקום. בדיוק, זה, זה, זה בקור של חיי היום-יום שלך, אתה בכלל לא צריך להתאמץ, אתה רק צריך לעצור בחנות ולקנות סופגניות לפני שאתה עולה הביתה ויש לך חנוכה. בירושלים להיות דתי זה ככה, זאת אומרת, הם כאילו הגרסה החילונית של הדתיים. זה, זה, זה לא דבר כזה. לא הייתי אומר,
3: <laughs> אבל <laughs> אני אגיד לך משהו אחר. לא,
0: שלום, אל תהרוס לי, <laughs> יש לי תיאוריה. <laughs> אני הולך
3: להרוס <laughs> <אותה> לך <לחלוטין. laughs> בוא נגיד ככה, תחשבו רגע שאתם בחורה שגדלה בבית ציוני דתי, לאבא שלכם יש שפה מבורס כאן במפדל. זה די מעניין בינתיים. נכון, ואתם גרתם באיזה גבעת שמואל, או במקרה הטוב, או בקדומים, כן, או מקום כזה. איך אמרת, קדומים עם איפשהו ליברמן מתקרב? הוא ירק את הקדומים. האמת שקדומים זה לא כך דוגמה, אבל איפשהו, כן, זאת אומרת, לא, קדומים זה דווקא פחות דוגמה, כן, כי אם נותנים לרוסים לגור שם, אז זה מקום יחסית פתוח. זה הרגע שזה הידרדר, מולדובנים הגיעו, ויאדה ילדים חוטפים מכות, אתה יודע. אז בסדר? באיזה יישוב כזה עם אנשים כמוך, או מה שלא יהיה, ו... ואת מגיעה לגיל 20, ומתחילים לשאול אותך, אוקיי, מתי את מתחתנת? מתי את מתחתנת? מתי מתחתנת? ואת אומרת... זה, זה יוסף סידר כזה. כן, ואת אומרת, סמק כאילו, אוקיי, אני, אני רוצה להיות דתייה, אני מאמינה באלוהים, אבל אני לא רוצה לחיות לפי כל החוקים האלה, והלחצים האלה, והרעב, והזה, והפה ושם. עכשיו, אז איפה אני יכולה לעשות את זה? אם אני אלך לתל אביב, אני לא ארגיש שם בן נוח, כי זו עיר אה, חילונית, יענו במה שנקרא להכעיס, כן? אה, והיא לא רוצה להתחלן לצורך העניין, כן? ולא רוצה להתאים את עצמה לסטנדרט התל אביבי, כי בתל אביב אתה יכול להיות שאתה רוצה כל זמן שאתה... תל אביבי, לא מתאים את עצמך לסטנדרט המקובל. כן, יש, יש, את עכשיו, ה... יש לנו את הקגב שלנו. בירושלים, בדיוק. אז ירושלים היא עיר גדולה, היא עיר עם הרבה דתיים, היא דתית באופייה מהרבה בחינות, היא מגוונת מאוד, ומצד אחד נוח להיות שם דתי, אתה לא מוזר, ומצד שני, כאילו, היא מספיק גדולה ולא סגורה כדי שתוכל להיות דתי כזה או דתי אחר, ואז מתפתחים שם כל מיני... מתפתחות שם כל מיני גישות, אוקיי? נוצר שם ספקטרום שלם, לא רק שם, כן? אבל ירושלים היא כנראה הדוגמה הכי מובהקת לסיפור הזה. אוקיי? זאת אומרת, שם מתחיל, כן? מה, מה מתחיל את הביצה? כן, על הביצה המושג הזה מגיע לפני כעשור. כשבמגזר שמים לב בעצם לתופעה של ניסויים מאוחרים. כן, רווקות מאוחרת. והרבנים מאוד מודאגים מהסיפור הזה. ואתה יכול בירושלים להיות, את יכולה להיות רווקה, זקנה, בת 23, כן? ו, ויש, כן, זאת אומרת, ו, ואנשים כאילו מתחילים להגיע לשם, כאילו דתל"שים, דת"לים. דתים לאומיים. לא. דת"ל זה דתי לייט או דתי לפעמים. דתי קשר קשה. דתל"שים. Uh, שזה דתי לשעבר לשעבר. בהפוך um, על הפוך. זה לא הפוך על הפוך, אתה נהיה, כאילו אתה מפסיק להיות דתי, אבל אתה לא נהיה חילוני, לכן אתה דתל"ש. ואז נולדים לך ילדים, ואתה אומר, רגע, אני רוצה שגם הילד שלי יהיה דתל"ש, כמוני, כן? ואז אתה אומר, רגע, אז אני אחזור להיות דתי כדי שהילד יוכל למרוד בי ולהיות דתל"ש, כן? אז אתה נהיה דתל"ש. וואי, זה נשמע
0: נורא. זה הכי גרוע ששמעתי.
3: אוקיי, יש את הפלג של המסמסים בשבת. כן. כי שוב, יש לך... כי זה לא
1: כתוב בתורה, בתורה לא
3: כתוב אסור לסמס. לא, זה לא קשור. זה בגלל ש... זה
1: רפורמים. תפסיק לקרוא לזה. זה רפורמים. זה
3: לא רפורמים. מסמסים בשבת. אל תשתיח את כל ה... זה, זה דיון מאוד רציני, כן. אני <laughs> אז מסמסים בשבת, זה, היות אה, שיש לך הרבה רווקים ורווקות, ו, ויש את הקטע של ארוחות, ארוחות שבת משותפות, אה, וכל מיני פעילות אחרות, oh, אז צריך איכשהו לתאם את זה, כן? <laughs> זאת אומרת, אתה מגיע, אוקיי, קבעת לפני שבת, ו- ומישהו חסר, מה, לא תסמס לו? <laughs> כן, זאת אומרת, <laughs> בדיוק, אז <laughs> מסמסים בשבת. אה, כיפות שקופות, או כיפות שמיים, אה, דתי <laughs> קסקט. וכמובן שהגל הבא זה... לא
1: תסמס לו, זה קטע אדיר, כולם יושבים שם, ואז אתה פותח את הלפואה ומסמס וכולם מסתכלים עליך ואיזה שאתה רגע,
0: אוקיי.
3: אז זה מתקבל? מה הביגדיל? ואתה לא אוהב לרעך כמוך, בסדר?
0: יש לנו שכנים כאלה שהאישה גדלה בבית דתי, והיא מספרת שהרגע שבו התפרק לה העולם... היה איזה רגע שבו אה, הייתה ארוחת שבת וכולם ישבו ליד השולחן okay. ומאיזושהי סיבה כנראה שאבא שלה כיוון לא טוב את שעון השבת והאור כבה בבית. <laughs> בבת אחת, באמצע ארוחת שבת, שישי בערב, תשע, לא יודע מה, כולם עדיין מסביב לשולחן ואווירה ואוכל וזה. והיא אומרת שאימא שלה ניגשה והדליקה את האור. <laughs> וזהו. וזה גמר אותה. זה גמר אותה. זה היה הרגע
3: שבו התפרק לה <laughs> העניין הדתי. ואז מתחיל כל הגל השני או השלישי, כן, של פמיניזם דתי ומניינים שוויוניים וכל הסיפור הזה. עכשיו, זה לא רפורמים, אבל צריך להבין, אתה מתערבב, זאת עיר. כן, זאת אומרת, אם אני חושב רגע על האנשים שאני בא איתם ומגע ביומיום שלי, שאלת על מה זה יומיום בירושלים, נגיד כן. מישהו משכבת הגיל שלי וב... מה, מה שכבת הגיל שלך? אני בן 40. <אח> אבל שכבת הגיל שלי ומטה, בסדר? אוקיי. Okay. <laughs> ומה ש- שהיום אופנתי לכנות המעמד היצירתי, לא עלינו. <laughs> 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 גדול,
0: <laughs> המעמד היצירתי. כן,
3: כן, זאת אומרת... <laughs> אז אני מסתכל לצורך העניין מי החברים שלי, מי אני בא במגע, מי הקולגות שלי לעבודה. אז קודם כל, חצי מהם בערך דעת להשם. ויש דתיים, יש אפילו כמה חרדים, איזה שניים או שלושה. על מה השיחות עם החרדים? ושנייה, ויש רפורמים וקונסרבטיבים וכל הבין לבין האלה למיניהם. זאת אומרת, ברמה החברתית של חיי היום-יום שלך, כן, אם אתה חילוני... כן, אז או שאתה דתי ואתם באותה קבוצת גיל פלוס מינוס ובאותה סדריה חברתית פלוס מינוס, היום יום שלכם יהיה משותף. ואז לכן יש זליגה כל הזמן של רעיונות ושל, ושל דיון ושל השפעה אחד על השני, כן? ו- וזה היום יום. ולכן חילוני בירושלים זה לא כמו חילוני במקום אחר ודתי זה לא כמו דתי במקום אחר. הדברים האלה מתערבבים. בכל מיני צורות. זה דבר מאוד נחמד נשמע. זה מעולה, וזה מתפשט גם, אני מקווה, לשאר הארץ, אבל פשוט הרבה יותר לאט, כי ירושלים היא דחוסה, היא מעבדה כזאת, כן? כל המרכיבים מתבשלים ביחד. כן, היא הרבה יותר הטרוגנית, לפי מה שאתה מתאר. היא הטרוגנית באופן שהוא בלתי סביר.
1: יש לי כמה חברים שהקימו מסעדה כשרה בתל אביב, ואמרו זה נהיה בוננזה, כי הם קלטו שאין, אני ודורון נפגשנו עם משקיע חובש כיפה לפני מספר שנים. וחיפשנו באזור כיכר רבין, הוא מקום לשתות קפה. יש, ש... מקום יש מקום אחד. בכל כיכר רבין. בכל אזור כיכר רבין. תולעת
0: ספרים זה נקרא. כן, זה בית הקפה הכשר היחיד בכל כיכר.
1: זה מקום מאוד הומוגני תל אביב
0: מהבחינה הזו.
3: נכון, ואז אתה יודע, למרות שיש עוד מאה כמוך, אתה פותח מקום שמגיש בייקון, ואתה אומר, וואי, איזה חתרני אני. או לפחות ככה זה הפעם, אני לא יודע אם זה עדיין.
0: בייקון היום, היה איזה כתבה לא מזמן, על כמה שחזיר
3: הולך ויוצא
0: מסעדות בערב. כן, ואנשים
3: בחרו על זה, כי אמרו שוואלה, זה אומר שאנחנו, כאילו, זה בגלל ביבי וכאלה, מלא דתיים. זה א' וב', יאנו בסדר, יאנו אוקיי, מה אתה מתלהב? כאילו פעם למצוא חזיר בארץ היה בעיה, היום זה לא בעיה, זרוק
1: אבן פוגע חזיר.
3: מאז שאנחנו הרוסים הגענו, פתחנו את הסיפור הזה, בסדר, אז לא קשה להשיג את זה זה לא רק
1: אתם, זה מזרע, יש הרבה אנשים שעזרו למהפכה הזו לקרות. תודה לאל שבאתם. הקיבוצניקים ואתם.
0: מה אתה עושה בחיים, חוץ מהטיולים?
3: זה מה שאני עושה, אני מורה דרך. זה מפרנס סבבה? Um, זה מפרנס בסדר, כן? זאת אומרת, תלוי מידת העצלנות שלי, שלי ספציפית די גבוהה, ולכן אני <laughs> לא אומר, מתפרנס לכאות... מי יודע מה. <laughs> לכמה טיעונים
0: כאילו אתה יוצא בחודש.
3: <laughs> תלוי, תלוי, זאת אומרת, אבל ב- ב- בוא נגיד שאני יותר uh, נותן אנשים להגיע אליי מאשר יוצא לעולם ומשרת את, את עצמי. הנה, הגעת לפה,
1: תדע, כבר עכשיו אנחנו מקווים שזה, תדע, זה כבר מוציא אותך מהקונחייה שלך. בדיוק, לא באתי
3: אליך ואמרתי, בוא, כאילו, בוא, בוא, קח בו, בו, בו מה זה לא באת? לפני
1: יומיים שאלתי
3: שקבענו לפני חודש. אמרתי, תזכיר לי על מה מדובר. אז זהו, אז כאילו, אז בגדול, כרגע, או שאני מדריך בירושלים, או שאני מוציא סיורים לאוקראינה.
0: רק אוקראינה?
1: כי דיברת על אודסה, אמרת שזו עיר בעצם אוקראינית. היא באוקראינה. ולמה דווקא אוקראינה אם אתה סיבירסקי, או לא יודע איך לקרוא לה...
3: טוב, יש... כמה תשובות לשאלה הזאת. Uh, תשובה אחת, בואו נתחיל מהקל אל הכבד, או מה, מהטריוויאלי לפחות טריוויאלי. אז... Uh, הטריוויאלי זה שאני מארגן את זה יחד עם זוגתי שהיא סוכנת נסיעות ממקצועה. היא דוברת אוקראינית? היא גם דוברת אוקראינית. אתה דובר אוקראינית? אני כמה מילים. אני דובר רוסית, אבל אוקראינית יענו, לומד. אין באמת, מה ההבדל בין רוסית לאוקראינית? יש הבדל רציני.
0: אני
1: לא מבין אף מילה, אני יכול לראות טלוויזיה ברוסית, ואני לא מבין מילה באוקראינית. זה נשמע לי כמו משהו אחר לגמרי.
3: זה לא שפה שונה. היא היא no. לא שונה לגמרי, אבל זה כמו אה, ספרדית ואיטלקית. לא, זה מרגיש לי יותר, כי אני רואה אותם מתקשרים. יכול להיות שיותר, כן? אבל בוא נגיד ככה, ספרדי, איטלקי בדרך כלל לא יבין ספרדית. היא שמעה לא מוכר, היא זהה מילים מסוימות, הוא יבין פלוס מינוס מה מדובר אולי, אבל זאת לא אותה שפה. שמע,
1: בעיר האלוהים אני שומע שכולה, אני אומר, אוקיי, זה כמו מילה ברוסית. אני אמרתי, אז פורטוגזית למי שמבין רוסית, אני אומר, אוקיי, זה נשמע לי דומה, אבל אני מבין שזה שפות שונות. ככה זה גם אוקראינית.
3: נכון, כן, נפרדות, אם כי יש כל מיני ניבי ביניים ואנשים מערבבים ביניהם. זה עוזר שהחיילים הרוסים באים ואתה יודע,
1: אומרים שלנו.
3: <laughs> <laughs> אז, אז זהו, אז זוגתי הגיעה משם לפני איזה עשר שנים, היא חדשה פה, ופשוט התחלתי להגיע לשם, לא הייתה הפעם הראשונה שלי שם, זאת הייתה הפעם השנייה או השלישית שלי, אבל התחלתי להגיע איתי לכל מיני ביקורי משפחה וכאלה, ואז בגלל שהם מגניב שם וכיף. למה
0: היא <laughs> באה?
3: למה היא באה לארץ? כן. כשאתה עשו שיחה איתה, את שואלו אותה, הכי פשוט, כי היא לא פה, כן, ואני, אבל... איפשהו עכשיו ליפז שומעת ואומרת, אני מנסה
1: להסביר לך שזה מה שאתה אמור להגיד.
3: אז בכל אופן, ואז פשוט התחלנו לבוא לשם בלי לבקר קרובים, בשביל הכיף. ואז אמרנו, רגע, אם אנחנו כבר באים לפה בשביל הכיף, אז למה שלא, ואנחנו בעסקי התיירות, למה שלא נביא אנשים שפשוט ישלמו על שלנו, ואז יהיה לנו כיף וגם לא נפסיד מזה. איזה יופי. אולי אפילו נרוויח משהו. אז זאת סיבה אחת. אני יכול גם להגיד שהיות שרוסיה היום היא כל כך תפוקה, אז לכל מיני אנשים, ואני מניח שאיפשהו זה גם, זה גם קרה לי, אוקראינה, שזה משהו שהוא קרוב מהרבה בחינות, כן, יכולה להפוך למוקד הזדהות חלופי, כן, במונחים של פוליטיקה ותחושת נוחות ודברים כאלה. סיבה שלישית זה שבסופו של דבר משפחה שלי משם. ברמת הסאבים, כן? שלושה מתוך ארבעה הם משם, מקיב ומאודסה. הבנתי. וחוץ מזה, גם זה מקום ממש 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 מעניין. ולא רק שהוא מעניין, אלא הוא מקום, יש, יש בו עניין מהסוג שמעניין אותי ספציפית. מה זה אומר? זה אומר שמקומות... בוא נגיד אני אעשה איזה חלוקה גסה כזאת, כן, של שתי סוגי מקומות. שני סוגי מקומות? שני. שני סוגי מקומות. אז יש מקומות שהם מרכזים, אוקיי? שהם מרכזים, תרבותיים, עולמיים, כן, פריז, בסדר? ויש מקומות שהם בין המרכזים. למשל, ארץ ישראל היא מקום שהוא בין מרכזים, לכן כל כך מעניין. כן, האלף בית הומצא בארץ הזאת, משום שהעלתה את ההשפעה מצד אחד של מסופוטמיה, מצד שני של מצרים העתיקה. כן, התנ״ך נכתב <אז> כאן מאותה סיבה. עקדית <אז> וכו' וכו'. בדיוק, וחו. אז יש לך את מסופוטמיה ואת מצרים, ו... ויש לך את uh, השבטים הערביים מהמדבר, ויש לך את הפלישתים שהגיעו מאי מי... היוון, ויש לך ערבוב כזה של תרבויות. אז זה לא מרכז של שום דבר, אבל כל המרכזים מתנגזים לכאן, ואוקראינה אותו סיפור. כן, זאת אומרת, זה מקום מפגש ל- לרוסיה ולבלקן ולאימפריה העותמנית ולגרמניה ולהונגריה, כן, וכל התרבויות האלה מסביב בעצם מתנקזות לשם, והכל מתערבב, והתוצאה היא ממש מרתקת.
0: הייתי באוקראינה פעמיים בחיים שלי, ומה שמאוד אהבתי בזה, זה שזה לא היה רוסיה. זאת אומרת, היה לזה את כל המאפיינים של רוסיה, אבל הרבה פחות כבד, לפחות ככה זה הרגיש, הרבה יותר שמחת חיים מאיזושהי סיבה. Uh, לא יודע, זה הרגיש כאילו יותר, uh, כאילו
3: רו, פן רוסיה. Uh, האמת שכן, זאת אומרת, בוא נגיד שגם אני הרגשתי את זה, וגם uh, כמה וכמה אנשים ש- שלקחתי לשם, וספציפית אנשים שממש זמן קצר לפני זה היו ברוסיה, uh, הם אומרים את זה, כן? זאת אומרת, אז איפשהו, אוקראינה uh, זה גרסת הסבבה של רוסיה. זה גדול, כן? אני מת על זה.
0: גרסת הסבבה של רוסיה, ואני גם ככה בעד רוסיה.
3: ו- ואני אתן כמה דוגמאות, אוקיי? זאת אומרת, יש לך אותו סוג של אוכל, אבל יותר מגוון, כן? זאת אומרת, כי זה אזור יותר דרומי, יותר חקלאי, אז <שפות> אותו ז'אנר של או אוכל. יש קצת
1: השפעות טורקיות כבר.
3: ויש בכל... גם השפעות טורקיות, והשפעות אה, אה, מרכז אירופאיות, כן, אז כן. זה אותו ז'אנר של אוכל, אבל יותר ברמה ויותר טוב ויותר <שפע> טעים. יותר
0: בשר, יותר ירקות. הקטע, אתה יודע, <שפע> זה הטריף אותי, אני חייב לשאול אותך לגבי זה, כשבפעם היחידה בחיי שהייתי <שפע> במוסקבה, <שפע> <שפע> אז הייתי שם uh, בביקור uh, עבודה עם חברה בשם אמדוקס, ונפגשתי שם עם uh, uh, מנהלים בכירים בחברת uh, טלקומוניקציה רוסית, שאני אפילו לא זוכר oh. את שמה. נתתי להם איזה מצגת, ושני uh, דברים הדהימו אותי. הדבר הראשון זה שכל האוכל, בלי יוצא מן הכלל, היה וריאציות על סלק. <laughs> זאת אומרת, היה שם קרפצ'יו סלק והיה שם ג'לי סלק עם פחזניות מלמעלה, ממולאות באיזה סלט תפוחי אדמה, זה כאילו היה סלק בכל מנה, בתכלס. והדבר השני, שממש הטריף אותי, זה שהם כולם היו לבושים ב- בחליפות מדהימות, mm. יקרות, אתה יודע, הוגו בוס והארמני וזה, והשיניים שלהם היו זוועה. Mm. חליפות יקרות בלי... אה, אה, היגיינת שיניים מינימלית. מזמין אתכם לפרגה, עונה שלישית, הפעם. <laughs> באמת? כן. יש משהו כזה? כן, כן, זה... הם, <laughs> מה, מה הסיפור עם הסלק, עם החליפות היקרות וטיפול השיניים הגרוע? <laughs>
3: <laughs> תראה, שוב, אני כאילו, ההבדה שלי ברוסיה היא פחות, <laughs> פחות טובה <laughs> היום מאשר באוקראינה, <laughs> כן? טיפול <laughs> שיניים גרוע זה, זה מסורת. <laughs> 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 חליפות יקרות זה הקטע הזה של מה שיש במערב, אנחנו נעשה יותר, כן? זאת אומרת, אז לכן זה לא רק חליפות שהן של מותגים, זה גם חליפות שהן חסרות טעם, כמו נכון. מה שטראמפ לובש. יאנו, זה קצת סיני, זה קטע סיני גם. יענו חליפות זוהרות וגדולות מדי. ו... נכון, נכון. עליבות
1: ורודות צעקניון, מה זה כמו של טראמפ, הם הביאו אותי לטראמפ ללבוש, הם מלבישים אותו, אתה יודע.
3: יש מצב, אני חושב שזה great minds think alike כזה, אבל אז זה קטע של נוברישיות, כן, ברוסיה בשנות 90' הרי נולד מושג חדש, שימו לב עד כמה כוח המשיכה של רוסיה גדול, כל פעם שאנחנו מתחילים עם אוקראינה, חוזרים לרוסיה, אז נחזור לאוקראינה אחרי זה, זה בסדר, אבל נולד מושג חדש שנקרא נוברוסקי. נובי רוסקי? נובי רוסקי, רוסי חדש, רוסי חדש. חדש, שזה נשמע כמו נובוריש, בכל. וזה אומר פחות או יותר אותו דבר, זה הגרסה הפוסט-סובייטית של הנובוריש, בכל. והסטריאוטיפ זה בדיוק מה שאתה מדבר עליו. כן, זאת אומרת, זה בן אדם שהוא בעצמו, אה, אין לו תרבות, אין לו פאסון אירופאי. ובגלל שיש לו כסף והוא יכול לקנות כל דבר, אז הוא קונה את כל הדברים האלה ושם את זה עליו בלי לדעת איך נכון לעשות את זה. והכל בהגזמה, כן? אה, כדי לנסות לקנות לעצמו בעצם... אה, פסון אירופאי שכזה, שזה מה שפטר הגדול עשה עם סנט פטרסבורג, כשאני חושב על זה עכשיו, כן, זו עיר שאתה מגיע אליה ואתה אומר וואי, איזה יפה, כן, אבל פעם שלישית-רבעיית שאתה מגיע, אתה בא אלי לשם, ואוקיי, okay, ארמון, 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 <תארק> ארמון, <תארק> ארמון, ארמון, עוד ארמון, בסדר, עוד ארמון, 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 ואתה אומר, כן, של החיקוי. הבנתי. סלק, תשמע, כאילו זה, זה זמין, זה מה שגודל, כן? כשיש לך <laughs> פעם
1: במאה שנה מלחמה נורא גדולה, <laughs> סלק.
3: כן, תראה, בוא נגיד שבסופו של דבר, מה לא לא שגודל שם זה ירקות שורש, <laughs> אתה הם, יודע. הם <laughs> באמת אוהבים כל כך סלק? לא. <laughs> Okay. אבל רגילים לאכול סלק, כי אה, באופן אה, היסטורי, בעיקר מה שגודל שם זה, זה ירקות שורך, נכון, כן, ועכשיו נכון, אפילו תפוח אדמה זה דבר חדש, הגיע מאמריקה. סלק זה, זה שם מקדמת דינה, בוא נגיד
0: ככה. יפה, יפה מאוד. אז כשאתם לוקחים אנשים לאוקראינה, מה, איך נראה
3: הטיול? אה, טוב, אה, קודם כול, אה, איך הוא לא נראה, כן, אה, הוא לא... אה...
0: אתה אומר, זה לא אורן חזן.
3: אני לא יודע, יכול להיות שכן, האמת, אבל, <laughs> אבל זה לא טיול מאורגן, כן? זאת okay. אומרת, בוא נגיד שכשהתחלנו לעשות את זה, אז אנחנו בחיים לא היינו בטיול מאורגן. אוקיי. Okay. כן, מאז היינו פעם אחת, כן, בירדן. Hey,
0: אני, אני אשאל נורא בסיסי, hmm. באיזה שעה קמים בבוקר? <laughs> uh,
3: מתי שאתה רוצה. אוקיי, okay, זה okay. כבר לא טיול מאורגן. למה זה לא טיול מאורגן, כן, גם כי כאילו לא ידענו, גם כי כאילו לא רצינו, אמרנו, אנחנו בחיים לא, כאילו, נצטרף לטיול מאורגן, ולכן אין סיבה שהקליינטים שלנו ירצו להצטרף לטיול מאורגן, ולכן זה לא טיול מאורגן. עכשיו, איך מתחיל טיול מאורגן? פשוט נוח לי לה, להנגיד לדבר הזה. אז אתה יודע, אתה קם בשעה מסוימת, ואתה עולה לאוטובוס, המדריך לוקח את המיקרופון ואומר, בוקר טוב, אנחנו היום עכשיו, אין את זה. Uh, לצורך העניין, כן יש uh, לו"ז. זאת אומרת, uh, בכל יום אני יכול להגיד, מה זה להגיד? אני אומר את זה מראש, וזה כתוב, וזה, תראו, היום אנחנו, uh, יש את הסיור הזה, ואת הפעילות הזאת, מי שרוצה בא, מי שרוצה לא בא, מי שבא משלם, מי שלא בא לא משלם. אוקיי. Okay. אז, uh, ומי שבא, נגיד, אם קובעים משהו בבוקר, אז יוצאים בעשר. אוקיי, okay. okay. זאת אומרת, לא, לא בלחץ. ולצורך העניין, בדרך כלל זה יהיה ברגל, או בתחבורה ציבורית, אם לא חייבים אוטובוס, לא יהיה אוטובוס, אתה יכול לעזוב בכל רגע, אתה יכול ללכת, אתה יכול לעבוד, אתה, אתה יכול לעשות מה בא לך. ואף אחד לא, כן, זאת אומרת, מישהו לא הגיע, כאילו, אז אתה מעכב את כל הקבוצה, אין, ינואר, הלכת, ביי, כאילו, אין בעיה. אנחנו אפילו מודדים את הסיפור הזה.
0: כמה גודל הקבוצות שאתה עושה?
3: עד 16 איש. לא יותר. הבנתי. דבר שני, שבתעשייה של התיירות, יש תמיד מדריך ישראלי ומדריך מקומי. המדריך הישראלי הוא זה שמדבר ומספר, המדריך המקומי עושה את העבודה השחורה. כל התאומים, כספים, כל הדברים האלה, אצלנו זה הפוך. כן, אני עושה את העבודה השחורה. בתור מדריך ישראלי, המדריכות בדרך כלל המקומיות, הם אלה שהן בנות המקום, חיות את העיר, מכירות אותן בפנים, הם אלה שמביאות את רוב התוכן. אני נותן את העטיפה התוכנית, כן, זאת אומרת, אבל אה, אה, יש דברים שפשוט אין תחליף למי, ש, למי שגר שם. כן. אז אה, זה הבדל אה, נוסף. הבדל שלישי, שאין לנו אה, שמונה ערים בשישה ימים. כן, זאת אומרת, מבחינתנו, כן, ככה כל הטיולים עד עכשיו, עכשיו אנחנו מגוונים, כן, הטיול הבא לקיב אודסה, היו שתי ערים בשבוע, זה הרבה לנו. מבחינתנו, שבוע שלם לשרוץ בעיר אחת זה ממש לא מוגזם. אתם סטלנים. מה זה? אתם הסטלנים של עולם הטיולים, הם כן, רק שהסטלאס שם עם האלכוהול, אנחנו גם שותים מעלה אלכוהול, כן, ו... זה לא מפתיע. כן, לא מפתיע.
1: זה עדיין אוקראינה. תראה, אתה
3: בא ללמוד תרבות חדשה, אתה כן, בין השאר, כן.
1: שאלה, מה, מה אמרת הרגע?
3: וודקה. אה, ah, וודקה. אם כי שמה זה יותר, האמת, uh, הדבר המגניב זה נסטויקות. מה זה? נסטויקות. נסטויקה... אני אפילו לא יודע מה לשים בלינק. אני לא יודע אם תמצא את זה, כן? זאת אומרת... איך אתה מאיית את זה בעברית? כמו ששומעים, נסטויקה, נון... נון סמך כבר...
0: תראה,
3: וודקה זה נוזל די דוחה, בסך הכל. למה ככה? זה נוזל דל, אתה לא שותה את זה בגלל uh, הטעם שלו. מלא, <מלא>
1: אנשים שטסים לאומן uh, ביתך במטוס עכשיו מתהפכים במושב.
3: יש מצב, אבל גם בלי קשר אליי הם עושים את זה. עכשיו, וודקה זה, זה מוצר מעשי, אתה שותה את זה בשביל uh, תחושה מסוימת, עכשיו, אתה לא שותה את זה בגלל שזה טעים. והיום עוד אנחנו מדברים על וודקות פרימיום, שכל הקטע של וודקה פרימיום, שזה כמעט כל הוודקות שיש היום. כן, לא דברים שמייצרים מדלק. עזוב את זה, הן אה, עוברות אה, תהליכי זיקוק כדי להפוך אה, אותם לניטרלים מבחינת טעם. אתה לא רוצה לטעום את הדבר הזה, כן? כן ולכן הוודקה ש- שהכי ככה, אה, הוודקות שהכי מחזיקים מהם זה וודקה שאתה שותה את זה ואתה לא מרגיש ששתית משהו, אין לה טעם, כן? זה מה שמנסים להשיג בוודקה. בגלל זה הרבה יש וודקה עם טעמים. יפה. עכשיו יש וודקה עם טעמים ונסטויקה זה וודקה עם טעמים, אבל אה, זה משהו שהוא... אה, בוא נגיד ישן וטבעי, תחשוב שאתה גר באיזה כפר, באוקראינה לפני 300 שנה, ולקראת תחילת החורף, כל התוצרת שלך, אתה בעצם צריך לשמר, כי זה מה שגורם לך לשרוד את החורף, אז אתה מחמיץ, אתה עושה ריבות, אתה מעשן, אתה מייבש, אתה ממליח. אוקיי, okay, למי שלא מכיר את התרבות הרוסית, בגדול אתה לא זורק כלום,
1: מה שאתה לא אוכל אתה הופך לריבה, ומה שלא הופך לריבה הופך לחמוצים.
3: כן, כי תחשוב על זה, יש לך חצי שנה של, של חורף, שהאדמה לא מצמיחה דברים, ואתה צריך לשרוד את זה. עכשיו, אתה צריך לשרוד את זה גם חברתית, כן? אתה תקוע באיזה כפר משפחה שלך, ואתה צריך לא להרוג אותם, כן? ו- והנה בא הוודקה, אוקיי? עכשיו, אם יש לך פירות, ירקות, אסבי טיבול, כל הדברים האלה, אז למה שלא תזרוק אותם לוודקה כדי שתהיה פחות מגעילה?
1: ש- אתה יש לך נסטואיקה.
3: אני גדלתי... נס, נסטואיקה. יש משמעות קשה... למילה? כן, זה מהפועל לנסטייבת, שזה להשרות. כלומר, 아, זה אה, אלפורט ש... כמושרד. זה, זה, כן. זה משהו שאישורו בו משהו אחר, תשת, בדיוק.
1: אני גדלתי בבית רומנים, רומנים- מולדובני, שאתה יודע, הרוסים צוחקים על אוקראינים, האוקראינים או צוחקים על הרומנים, הרומנים גם... צוחקים על המולדובנים. המולדובנים מסתכלים סביב ואומרים פאק איט, אין לנו <laughs> מה, <אין laughs> מה לעשות. <laughs> קיצור, <laughs> סבא שלי, <laughs> uh, כבאר שבעי טוב, היה תמיד uh, מכין את הדברים האלה, מה הוא עושה? זה המצפרות של סבא, ותמיד לא שותה את זה, ואתה יודע, כמו בערב של דיישתות, קצת לחיים אדומות, וכשהוא חלה, זה היה ממשיך לשתות, ורק כשהלחיים מאוד אדומות, מה קורה פה? תקשיבו חברים, זה לא מיץ פירות, הוא עושה, כן, הוא גם מפוצץ את זה בוודקה. וזה, אתה כל הילדות שלו, הייתי מכין ושותה מיץ אתה חושב שזה
3: פטל כזה,
1: בוודאי, עד שאתה מבין זה 90 וודקה, וזורקים איזה מישמש פנימה, זה
0: Uh, אני רוצה רגע אחד לחזור לירושלים mm-hmm. uh, ודווקא לדבר על העניין הפוליטי, כי ירושלים היא בו זמנית כל הדברים שאתה מתאר ברמת המרקם האנושי שלה והיא גם בירת המדינה. Mm-hmm. והעובדה שהיא בירת המדינה מן הסתם עושה אותה לעיר הרבה יותר פוליטית.
3: אני לא בטוח שזה מה שעושה אותה פוליטית. היא הייתה ככה גם קודם, אתה חושב? אני חושב שהיא פוליטית מעצם קיומה, מעצם הסמליות שלה, מעצם איזשהו לב הסכסוך הישראלי-פלסטיני בכל זאת.
0: באמת? זה לב הסכסוך?
3: ודאי, בטח. הרי על מה הסכסוך פה?
0: על מה לא. בדיוק, אבל... אני חשבתי שהסכסוך הוא הרבה יותר על זכות השיבה מאשר על ירושלים. זכות השיבה, אבל זכות השיבה לאן? לבית שלהם, לחיפה, ליפו, ל...
3: מה זאת אומרת? מאיפה שגירשו אומרת, אותם. זאת אומרת, אתה רואה בסכסוך איזה משהו אישי, כן? זה בן אדם פרטי ש... שרוצה לחזור לבית שלו? אני
0: חושב, אני חושב שיש קבוצה מאוד גדולה של אנשים שעדיין חוויית הגירוש לא
3: רחוקה מהם. ודאי, אבל זה עניין לאומי. כן. נכון. כן. ואיזה לאום מה הלאום הזה? איך הוא קורא לעצמו?
1: פה אתה מתפצל. ופועז קנה התפצלה לשניים? לחלוטין לא, אז אני
3: אקצר את העניין הזה, כן? הלאום הזה קורא לעצמו הלאום הפלסטיני, אוקיי? זאת אומרת שזה אנשים ערבים רצוי, כן? שחיים בארץ שאותה מכנים פלסטין, שהארץ הזאת כקטגוריה גיאוגרפית לא ממש בעלת משמעות בלי ירושלים. זה מה שנותן את המשמעות ליחידה, לחלק הזה של בלעד השם, של סוריה הגדולה.
1: מעין איטליה ורומא. שאם איטלקים משתמשים ברומא בתור, תמיד יש שם כזה. כל הנסיכויות בעצם. משהו באתן.
3: כזה, כן, זאת אומרת, כש, כשבסורה 17, כן, כתוב שמוחמד בקוראן נלקח לאיזה מקום, כן, לא כתוב של ירושלים, כתוב שם אל-אקצה, כן, שאת סביבותיו יש לך איזה מוקד שסביבתו מבורכת, ו, וזאת... לפי הפרשנות המקובלת הארץ הזאת. זאת אומרת, לצורך העניין, כמו שאין אה, לאומיות יהודית בלי ירושלים, אין ציונות בלי ציון, אז גם אין לאומיות פלסטינית בלי, בלי ירושלים. כן? עזוב אם אנחנו חושבים שזה נכון או מוצדק או חכם או סבבה או באסה, כן? מבחינתם. וזה ככה, אה, והשורשים של זה הולכים לפחות למאה ה-12, כן? מכל מיני סיבות שלא נרחיב עליהם כאן כרגע, לדעתי. אז, אה, אז ירושלים זה, זה בהחלט מוקד.
0: אוקיי, okay, ובתור בתור מי שגר בעיר, איך, איך הסכסוך נחווה על ידי ישראלים שגרים בעיר? אתה יודע, אני, <coughs> אני, 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 מכיר, את הגרס... אני מכיר את הוורסיה התל אביבית של זה, ש, <coughs> שהעיר היא כולה אה, פחות או יותר מקשה אחת של חיים שלווים. יש לך את יפו שהיא יותר ערבית, אבל עדיין רוב תושביה חיים בשלום עם השכנים שלהם, ואז יש פיגועים. והפיגועים מפרים את השלווה הנורמטיבית של רוב האנשים שרוצים לחיות והם בסך הכל תל אביבים. ירושלים, קודם כל זה, זה שבטים, יש לך חרדים ויש לך, אתה מתאר את זה בעצמך וגם השבטים מתערבבים אחד עם השני. מה, מה, מה הדינמיקה הפוליטית מול הפלסטינים בעיר?
3: קודם כל, צריך להבין שבתל אביב מספר הערבים שיש בתל אביב, כמה זה? 20 אלף, משהו כזה? נניח? שזה סדר גודל של שכונה פלסטינית מהקטנות בירושלים. אוקיי? זאת אומרת, המספר הכולל של פלסטינים בירושלים הוא כמעט כמו כל האוכלוסייה של תל אביב. כן, מעל 300 אלף איש, כן? תלוי מה אתה
1: מגדיר כבר כירושלים, זה עוד סוגיה פוליטית של...
3: בהגדרה המשפטית הישראלית, איפה שניר ברקת הוא הבוס. כן, כן, כן. אם מסתכלים על המרחב העירוני, אז אנחנו מדברים על הרבה הרבה יותר מן הסתם, כן? אז זה לא איזה מיעוט כזה קטן, כן, שלא מאוד נוכח, ו- ואתה פוגש אותם ב... איך ל- לפאב הזה, שיש כן? שם איזה היפסטרים ערבים שרוצים בו בתל אביב. <אח>
1: מושג על מה הוא מדבר? בטח, תמשיך, אני... תראה אותך, היפסטר. לא, אני רק מסית. אז
3: ואתה פוגש אותם ואומר, וואי, יש לך חבר ערבי, כן? אבל... אלא, יש לך מסה גדולה של אנשים. עכשיו, מה שקורה שם זה, כמו הרבה דברים בירושלים, זה משחק כפול. זאת אומרת, ב... אנלולו. מצטער, לקח לי זמן, בדיוק. אז כן, זה המקום שבו אתה יכול ללכת ולראות את הרבים, כן? זאת אומרת, עכשיו בירושלים אתה לא צריך את זה, כי אתה מספיק לעלות לאוטובוס והנהגי הערבי, וחצי מהנוסעים, בקווים מסוימים. אבל בכל אופן, בעיקר ב-15 השנה האחרונות, מאז שבנות גדר הפרדה, מסביב לירושלים, אז ירושלים סוג של, הפלסטינית, כן? סוג של נותקה משאר השטחים. כן, ומתחילה ו... להיות סיפור נפרד ומתחילה תנועה מערבה. צעיר פלסטיני היום, כן, בן גילנו פחות או יותר, זה מישהו שאם הוא בן גילנו והוא משכיל יחסית פה נגיד ככה, אז זה מישהו שהאופק הסביר שלו לתעסוקה זה במערב ירושלים וזה בישראל. Okay. אז לכן מזרח העיר מתמלאת במכונים ללימוד עברית. במכונים לבגרות ישראלית, כי התושבים שם עושים את האוג'י, כן, שזה בגרות הפלסטינית, יותר ויותר פלסטינים במקום ללכת ללמוד בביר זית או א-נג'אח, הולכים ללמוד באוניברסיטה העברית. באוניברסיטה העברית יש תא אה, לאומי. אם לא לאומני פלסטיני שנקרא וואטן, שזה מולדת, יש שם תא אסלאמיסטי שנקרא איקרא, ויותר ויותר רואים אותם במערב העיר, בעיקר במקצועות מסוימים, כן? רפואה למשל, הוראה, תלכו לדוד ילין, שזה מכללה לחינוך מאוד גדולה וחשובה, ואתם תראו שם. בעיקר נשים ערביות צעירות, כן? אז מצד אחד יש את העניין הזה של ישראליזציה. מצד שני, הדבר הזה לא מרכך את הזהות הפלסטינית, כן? זאת אומרת, הם לא פתאום מתרככים כלפי ישראל בגלל זה. לפעמים להפך, כן? הם... אתה אומר שהם משכילים, הם גם דעתנים. זה א', ב', אתה פלסטיני תחת כיבוש, לתפיסתך. אתה מנותק מהמרחב הפלסטיני מסביב. אתה רואה את הפוליטיקאים המושחתים והמשת"פים ברמאללה, כן? שהם לא שווים כלום והם לא עוזרים לך, אז, ואתה בתוך סביבה ישראלית, אז אתה צריך לחדד את הזהות שלך. כן? כמו לצורך העניין, אם אנחנו נסתכל, אני לוקח את זה למקום אחר לגמרי, אבל אם נסתכל על ארס פואטיקה, כן? ונגיד משוררים או פעילים מזרחים שהם, שהם כזה מאוד... מחצינים ומדגישים את הזהות המזרחית שלהם, זה לא אנשים שחיים בעיירת פיתוח, זה אנשים שגרים בתל אביב. נכון. כי הם נמצאים בתוך בית הנחיה אשכנזית, כן, בתוך בבילון שמה, והם צריכים להראות, רגע, אני הדבר הזה לא עיכל אותי, אני נשארתי עם מי שאני, ושם אתה צריך להראות את זה.
0: איזה דימוי מגניב זה, לא עיכל אותי, אהבתי את זה מאוד. אם מדברים על אס פואטי, זה ממש זה. זה ממש זה. ו- 아, אני, אני רוצה לשאול לך, אתה יודע, אני, אני פתאום uh, חשבתי על משהו תוך כדי שדיברת, uh, כי דיברת על נושא פוליטי מאוד, וגם בו הצלחת לעשות שני דברים, פעם אחת לא לנקוט עמדה, ופעם שנייה לא להביע את דעתך, hmm. שזה משהו שאני שם לב שאתה מצליח לעשות כבר לאורך שעה ורבע. <laughs> אתה לא, לא מביע דעות. אז בוא נעשה דבר כזה. אתה מספר, אתה מספר הרבה סיפורים,
3: ו- זה מאוד, אתה מודע לזה שאתה עושה את זה? אני מודע לזה, ודאי. זה נעשה מבחירה. גם uh, חשוב לי להפריד בין עובדה לדעה, או בין uh, פרשנות לדעה, או בין uh, מידע לדעה. בוא נעשה דבר כזה, אני אלך לשירותים, ברשותכם. יאללה. וכשנחזור, uh, תוכלו לשאול אותי על דעות, קדימה. על הנושאים שדיברנו עליהם. נעשה את כן. זה.
0: Yeah, אפשר עם ואפשר גם בלי. אתה גם רוצה ללכת, ראם? לא, אני רואה איך לא, אני לא. לא. אוזניות. לא, לא, לא. תשמער איתי.
1: אין עיר, זה לא אובר עיר. כן, זה לא אובר עיר, זה לא הילד שלך. נכון. איזה צרות עולם
0: ראשון. וואו, איזה מסכם. הקלטתי, צריך את המים הזה של הבחורה הבוכה. הקלטתי פודקאסט האוזניות שאני לא רגיל אליהן. כן. מה שלומך? סבבה. הוא מאוד שונה מהטקסטים שלו. מה חשבת? מאוד מעניין לי. אני, אתה יודע, זה מוז... אנחנו מרחלים על אורח בזמן שהוא לא בחדר. הכתיבה שלו היא כתיבה מאוד... מאוד אבהית. מה רע בזה? זה להפך זה נהדר, אני מאוד אוהב את זה.
1: במדינה שבה על כל חמישה אנשים יש שבע דעות. כן. כן, כן, אתה יודע.
0: הוא בן אדם, הוא בן אדם מתון. הוא פשוט בן אדם מתון.
1: אני אשנה את השיחה. זוכר מה סיפרתי לך... אני אחרוג ממנהגי? זוכר מה סיפרתי לך לפני תחילת הפרק? על מה? על רוני? כן. היא עשתה משהו מגניב לה, רוני זה בחורה שאני מכיר ועובדת בחברה של אחד החברים שלנו, פלייבאז שאירחה אותנו בעצם הרבה מאוד זמן, והיא כזה בפייסבוק שלה, אתה מכיר את זה שכותבים על, על המחלה, חליתי בה המחלה, לא קובעים את המילה סרטן? כן. אני אומר, היא אמרה פאק איט, על איך שהיא גילתה לאחרונה שהיא חלתה בסרטן ועל איך שהיא מתמודדת עם זה קצת והכל. ועל האופטימיות שלה ועל הרגע. אתם יודעים
0: שהיא לא שיתפה את זה רק לחברים שלה? לא, לא, זה פתוח בפייסבוק. זה פתוח?
1: ובגלל שזה פתוח, אני מרשה לעצמי, אתה יודע, לחרוג מנהגי ולשלוח גוד וייבס. כולנו
0: נשלח גוד וייבס. כן,
1: אני לא אדם רוחני במיוחד, אבל אני
0: כן מאמין בגוד וייבס מהבחינה הזו. מחשבות טובות אף לא מזיקות נראה לי. זה בטוח. ראית את הסטנדאפ החדש של שרה סילברמן? עדיין לא. הם, הם עושים עבודה כל כך טובה
1: בלספר לך כן. שיצא תוכן
0: <laughs> חדש. ראיתי את זה ו... במהלך סוף השבוע. אה, אני, קודם כל סרה סילברמן היא קסם, היא באמת קסם, אין, אין, אני, אני מת עליה, היא נפלאה בעיניי, היא חכמה והיא מצחיקה והסטנדאפ שלה אה, הוא רק חצי מצחיק, כי הוא לא אמור להיות מאוד מצחיק. הוא רבע מצחיק. הוא יותר סרה סילברמן מכל דבר ראיתי אחר. ראיתי אותה אפילו בלייב. מה זאת אומרת? הייתי היית בהופעה שלה. את המופע הספציפי לא, הייתי בהופעה קודם שלה. שהיא הייתה בארץ? כן. בסדר. זו תוכנית חדשה לגמרי. כן, אני אומר, זה לא יצחיק אותי אז, אז אני משער שזה לא... אז תקשיב, יש לה... מהר מהר,
1: לפני שהאורח מגיע,
0: יש בה. לה שם... לש... מה אתה חושב על שרה סילברמן? אתה יכול לדבר, זה בסדר. הנה, דעה ראשונה. הנה, הוא ישים את הזה. זה היה פרצוף חמוץ טיפה, אני חושב.
1: הוא רוסי חמוץ. חדש. כן, כאילו זה...
3: אני חושב שזה שתי האישיות האלה של רוסי חמוץ ורוסי שמח הם באותו בן אדם בדרך כלל. לא יודע מה להגיד לך, כאילו, לא ממש מכיר, לא התעמקתי. Uh, מה שראיתי לא יכול להגיד שהצחיק אותי במיוחד, אבל האמת שהומור אמריקאי בדרך כלל לא מצחיק אותי מי יודע מה. באמת? מה, uh,
0: כלום? כאילו, סיינפלד, קריס רוק, לואי סי קיי, you C- with L- your snickers.
3: תלוי, <laughs> 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 כן, זאת אומרת, דברים יותר ראשונים כן, אבל uh, נראה לי שהדברים היותר חדשים אני פחות מבין, כי כנראה אני זקן. לואי סי קיי אני לא מכיר בכלל.
0: <laughs> אני, אני זקן ממך, אין לך תירוצים. זה לא קשור. אבל דורון, מנטלי אתה שמונה. אני מכיר אותך הרבה זמן, אתה אפילו
1: בקצת רגרסיה. שהיית בן 20, אתה היית יותר בוגר.
0: זה נורא, אתה צודק. הכל בסדר. אתה צודק? שנדבר על דעות קצת? יאללה. רוסיה או אוקראינה, ואם כן, למה? תבחר צעד, קדימה. אוקראינה. למה? Um, תסביר קצת למי שלא מכיר,
1: כי זה באמת סוגיה מטורפת uh, במורכבות שלה. ما, מה חנת. הסיפור שלהם?
3: למה, על מה הם רבים? Um, הם רבים על השאלה האם uh, אוקראינה זה משהו ש, um, שיש לו זכות להתקיים כשלעצמו, בתרזות נפרדת, עם נפרד, שפה נפרדת, מדינה נפרדת, או שזה... עוד איזשהו תת סעיף בתוך האימפריה הרוסית הגדולה, והזהות הרוסית הגדולה, או ההזהות הכלל הסלאבית שמונהגת עם אוסקבה. עכשיו, למי שלא מכיר, רוס וקייב, ו- ו- כלל סלאבית? כלל סלאבית, כן, זאת אומרת, פאנסלאבית. זה, זה אין... ה... זה, 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 זה ככה קוראים לזה? בין השאר, בין השאר, אבל בוא נגיד ככה, כן, זאת אומרת, יש לך את האימפריה הרוסית על שלל גלגוליה, אוקיי, האימפריה אחרי זה ברית המועצות. ואחרי זה ב-91 הדבר הזה מתפרק, וכל מיני מדינות אחרות נהיות עצמאיות. נכון. ואז יש גישה ברוסיה, שהיא הגישה השלטת כרגע, שאומרת, רגע, המדינות האלה הן לא אמורות להיות בעצם מדינות, הן לא מדינות אמיתיות, וגם אם כן, הן לא אמורות להיות לגמרי עצמאיות. זאת אומרת, זה בסדר שהן יהיו מדינות. כל זמן שהאפיליאשן שלהם הוא אלינו, כל זמן שהן קשורות אלינו. עכשיו, אם המדינות האלה בוחרות לא להיות קשורות אלינו, אז מתחיל בלאגן. לצורך העניין, מולדובה, כן, יש שם איזה סכסוך קפוא כזה, כן, איזשהו מחוז שהוא בסוג של שליטת פרוקסי רוסית בגרוזיה, אותו סיפור בשנים האחרונות גם באוקראינה. אתה עושה איזשהו צעד של להתרחק מאימא רוסיה, שזה אומר להתקרב ל- למערב, לאיחוד האירופי ולנאטו, אתה תקבל פלישה, אתה תקבל התערבות, אתה תקבל סנקציות, אתה תקבל בעיות. כל אחד מהמקומות
1: האלה, הרי היה פלישה רוסית, מלבד מולדובה, שזה עדיין לא קרה, אבל בגרוזיה... במולדובה
3: זה קרה בשנות ה-90 עוד, לפני פוטין. זה דבר הזוי. אז
0: אני תמיד הייתי תחת הרושם שהסיפור הרוסי זה חצי האי קרים, זה ויכוח טריטוריאלי
3: בעצם. לא, זה לא. כאילו, מן הסתם רוסיה רוצה את חצי האי כחלק מרוסיה, אבל לצורך העניין, אם אוקראינה כולה... היא בחסות רוסית, הרי למה רוסיה לא פלשה לקרים קודם? למרות שזה מקום מאוד חשוב בה, כי, כי אוקראינה הייתה מדינת חסות, היא הייתה ביץ' של רוסיה לצורך העניין, כן? ו... ואז מה אכפת לנו, כן? זאת אומרת, יש לנו גישה חופשית לקרים, זה... זה שאלה לנו בפועל, כן? ברגע שבאוקראינה יש מהפכה ו... והשלטון מתחלף, יש שלטון שהוא... ממש לא פרו-רוסי, והוא בקטע של להתקרב לאירופה ולהפוך בעתיד להיות חלק מהאיחוד האירופי, ואפילו מנאטו, כן, אז הרגע הוא אומר, אוקיי, זה כבר לא שלנו, אנחנו איבדנו את אוקראינה, כן, אנחנו גם ככה צריכים לפלוש ולעשות שם בלאגן, על הדרך ניקח את קרימה. אז
1: רגע, פוס משחק, כי נאטו, בעצם למה, למה זה כל כך חשוב? כי נאטו היא ברית הגנה... אה... רציפה עד למערב אירופה זאת אומרת כל מדינה שרוסיה נגיד תפלוש למדינת נאטו שאר המדינות מחויבות מתוקף ההסכם נכון. להגן עליה זאת אומרת אם אוקראינה עכשיו אומרת אנחנו עם נאטו. ברגע שרוסיה, מלחמת עולם, מלחמת עולם, כן, על להפעיל את הלחץ הזה שאנחנו ממש לא רוצים שתעשו את זה, וכדי להראות לכם כמה אנחנו לא רוצים שתעשו את זה, אנחנו ניקח את החבל ארץ הכי עשיר במחצבים שיש לכם, וכל החיטה והכול, ככה אנחנו אוהבים אתכם. כן. אהבה רוסית מסורתית כזו טובה. אבל זה לא רק העניין של, כמו אצלנו למשל, זה היסטורי מאוד אחורה, קייב זה העיר השנייה או הראשונה באימפריה הרוסית, קייב ורוס וכל האלה, זה ההתחלה, הם יורדים מלמעלה מסקנדינביה וזה הרוסים הראשונים. זה לא שזה...
3: קייב, כן, מה שנקרא רוסה קייב, קייבסקיירוס, זאת בעצם, הם הממלכות הסלביות. שם זה התחיל. שם זה התחיל, במאה ה-9-10, וברגע שהדבר הזה מתפרק לכל מיני נסיכויות, כן, אחת מהנסיכויות האלה, מהנידחות שבהן, היא נסיכות מוסקבה. פשוט היא היחידה ש... או בין היחידות ששורדת הפלישה המונגולית, כי פשוט היא נהיית משת"פים של המונגולים, הם נהיית משת"פים של המונגולים, ולכן הם שורדים את זה. ולהלן הרבה אנשים עם פרצוף עגול כמו שלי. ולכן, כן, זאת אומרת, הם בעצם משייכים את עצמם לרוסיה קייבית, ובמידה כזו או אחרת של צדק, אין צדק אחרי 800 שנה.
1: מה שקרה לפני 800, אנשים צריכים לקבל את זה. זה... ויכוחים טריטוריאליים בשמונה מאות שנה זה בבלת.
3: כן, אבל זה לא קטע של טריטוריה בסופו של דבר, כאילו, כי הוויכוח, זה אתה צודק. הוויכוח הוא לא אה, כן נהיה פה קודם או דברים מהסוג הזה, כן? זה ויכוח, הוא אפילו אה, הרבה פרשנים אה, מערבים, אה, כן, אה, מאוד קל עם חלוקות כאלה ש... שמאוד מתאימות דווקא לרוסיה, כן, של נגיד מזרח אוקראינה ומערב אוקראינה, כן, שמזרח אוקראינה הוא יותר uh, קרוב לרוסיה, גיאוגרפית, תרבותית, לשונית, יותר דובר רוסית, ומערב אוקראינה יותר uh, דובר אוקראינית וכולי וכולי, ויש דיבור ברוסיה וגם במערב, מאנשים שלא מבינים. שהחלוקה הזאת שכן, שכאילו יש איזה חצי מאוקראינה שרוצה להיות רוסיה וחצי שני שלא רוצה להיות. מה שמעניין, בהקשר של המהפכה האחרונה שהייתה שם בסוף 2013, תחילת 2014, זה שהיא כללה גם המון המון דוברי רוסית. שבעצם לא נמאס להם מרוסיה. כן, זאת אומרת, זו השתייכות שהיא פוליטית. זאת אומרת, הבן אדם יכול להגיד, יודע מה, כן, זאת אומרת, אני בא מבית שהוא דובר רוסית. כן, השפה הראשונה שלי היא רוסית ולא אוקראינית. ו... אבל מה, אני כאילו לא רוצה להיות, כן, ביץ' של פרוטין, עם כל הכבוד, אני רוצה לחיות כמו באירופה. כן, ולצורך העניין, כן, אה, אני אקרא לעצמי אוקראיני, ואני אזדהה עם הלאומיות האוקראינית והתרבות האוקראינית, אני גם חי באוקראינה במקרה, כן, זאת אומרת, ו... ואז זה מתחיל להיות, כן, כאילו, איזה משהו שהוא... אה, לא לפי קווי החלוקה המסורתיים האלה שהתרחשו במאה ה-17 פחות או יותר. לצורך העניין אודסה, כן, שאותה הזכרנו, היא דוגמה ממש טובה לזה, כי אודסה היא עיר מאוד רוסית. שם מדברים רוסית, לא מדברים אוקראינית. כן, ממש כמעט ולא. הם לא מבינים אפילו? עכשיו אני מניח שהדור uh, הצעיר די כולו מבין כי, כי זה כבר uh, השפה הרשמית הראשונה mm-hmm. ו- וכבר לפני 20 שנה בתי ספר וטלוויזיה התחילו לעבור לשם, אבל אודסה היא עיר במובהק דוברת רוסית. ממש במובהק, אפילו יש כל מיני רשתות כאלה של קפה, של מלבוב, שמדיניות החברה בהם שכל העובדים ידברו רק אוקראינית, כן, באודסה הם ידברו איתך ברוסית, אז, ובכל זאת, אודסה באופן כזה די מובהק עשתה החלטה, אנחנו לא בצד של רוסיה בסכסוך הזה. והיה כלשהו להשתלט על אודסה גם. וממש, רוסיה מתה להשתלט על אודסה. ואמרו, לא, כי וואלה, כן, אנחנו לשונית והיסטורית. אז איך זה
1: לא הספיקו? רוסיה עם הצבא שלה לעומת האוקראינים מהבחינה הזו, ומעצמות הב... ה- הבינלאומיות?
3: זו שאלה גדולה, כן, שאני לא בטוח שאני יודע לענות עליה, אבל uh, אני חושב שזה קשור uh, גם לסנקציות. עכשיו, הסנקציות לא עושות את זה כשלעצמן, הסנקציות הן uh, עובדות uh, בגלל שהמצב הכלכלי של רוסיה הוא, הוא על הקרשים. כי הנפט התרסק גם. כי הנפט התרסק בין השאר, וכן, ורוסיה במצב כלכלי... קשה, היא תלויה מאוד בנפט, אני לא חושב שהיא יכולה לנהל מלחמה ממש בקנה מידה גדול. וכמו הרבה בריונים אחרים, כשהיא נתקלה באיזושהי התנגדות, שהיא לא חשבה כנראה שתיתקל בה, היא נעצרה ואף נסוגה. כי כשאנחנו מדברים על תחילת המלחמה האחרונה, כן, שצריך להבין, אנחנו מדברים על עשרת אלפים הרוגים ומיליון וחצי פליטים. זה,
0: קוראת... זה הפלישה לחצי האי קרים?
3: לא, כי הפלישה הזאת הייתה בעצם איזה מחטף כזה שעבד מאוד מהר ומאוד נקי והצליח. אבל חוץ מזה, בעצם יש מין מלחמה by proxy בשתי מחוזות שנקראים לוגנסק וד... ודניאצק, שהם צפונית-מזרחית מקרים, והרעיון היה שבמחוזות האלה, כן, שזה אין שם, רשמית אין שם צבא רוסי, כי בפועל יש שם, אלא כל מיני, מה שנקרא, בדלנים פרו-רוסים, כן, שזה בעצם אה, אה, שכירי חרב, כנופיות, אולי כמה בדלנים אמיתיים, אני לא יודע. אה, והרעיון היה פשוט אה, לעשות רצף יבשתי בין, אה, בין המחוזות האלה לקרים. צריך להבין משהו. קרים היא מנותקת מרוסיה. זאת אומרת, כרגע קרים לא מביאה שום תועלת לרוסיה. כן. אין רצף טריטוריאלי. אין רצף יבשתי. נכון. אוקיי? עכשיו, הם ניסו לכבוש את הרצף היבשתי הזה, ואידיאלית להמשיך אותו מקרים לאודסה. מאודסה יש לך 100-150 קילומטר עד לאזור שנקרא טרנסיסטריה. זה כל הים ו... השחור שם, וכל
0: שם... ה... טרנסיסטריה... משם, משם המשפחה שלי הגיעה.
3: טרנסיסטריה זה הדונסק ולוגנסק של מולדובה. יש שם גם איזה בדלנים פרו-רוסים שכביכול אוטונומיים כזה. ואז אתה מנתק את אוקראינה מכל הכיוונים, אתה... ואתה מחבר את קרים לרוסיה. הם לא הצליחו לעשות את זה, כי אוקראינה פחות או יותר הקימה צבא מאפס בשנתיים, ונתנה
0: פייט. אני... תודה על התשובה. אני, אני, אנחנו מגיעים לשלב שבו אנחנו שואלים שאלות. יש לנו קבוצה שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי, שאגב כל מאזינינו מוזמנים אליה כמובן, ואנחנו מפרסמים שמה יום מראש את האורח שמגיע ונותנים אפשרות למאזינים שלנו לשאול שאלות. הם עושים את זה
3: בלייב כאילו?
0: לא, לא, לא. מכמה שעות לפני. זה מאז אתמול הם כתבו את זה. המאזין הקבוע והאהוב יומי ניסן ממדע גדול בקטנה, שאגב יש להם אתר חדש, תבקרו בהם. נכון. קודם כל שאתה אחד הבלוגים שאני הכי נהנה לעקוב אחריהם, כתוב בצורה שפויה, מנומקת ולא מתלהמת. אתה רואה, אני לא היחיד שחושב ככה. החמזות מנתחת את המציאות עם טער, כל הכבוד. שאלה ראשונה, איפה יש שווארמה נורמלית, לא הודו בירושלים? אוקיי,
3: okay, המצב קשה, אני, אני לא כזה אוכל שווארמה. <laughs> אבל... <laughs> uh, הייתי, קצר, הייתי, הייתי, מח... הייתי מחפש בעתיקה. בש... בעתיקה? כן. אוקיי.
0: Okay. Uh, איך הסכסוך הישראלי פלסטיני ייגמר לדעתך? לא ייגמר. זהו, לנצח, ביבי צדק?
3: אה, הוא יכול במקרה הטוב לעבור טרנספורמציה למשהו אה, פוליטי, תרבותי לא אלים, מודוס ויוונדי. איבה ארוכה אה, 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 לא אלימה. לת- לתחרות, אה, תחרות פוליטית, כן? ולא כמו שקורה עכשיו.
0: ואתה ו- ו- חושב שהישראלים יכולים לעשות משהו כדי להתקדם למצב הזה? כי זה כן. נראה שזה מצב טוב.
3: כן. מה זה? מה אנחנו יכולים לעשות? כן. להגיע למצב שבו שני ימים שחיים בארץ הזאת מקבלים את סט הזכויות המלא שלהם. לא משנה באיזה מתווה. יכול להיות מדינה אחת, שתיים, שמונה, קונפדרציה, פדרציה, וואטאבר, כן? אבל זכויות אדם, זכויות אזרח, זכויות לאומיות, כל הסט, לכולם. ואז יש לך מודוס סביב ND ואפשר לעבור לתחרות פוליטית.
0: יפה. מה יקרה לדעתך ברשות הפלסטינית אחרי שאבו מאזן ימות?
3: שתי אפשרויות, כן, אני לא מומחה לזה, אבל אפשרות אחת שפשוט תתרסק ויהיה בלאגן, אפשרות שנייה שישראל תנחית שם איזה משת"פ עוד יותר עמוק מאבו מאזן, ואז רוב עסוקים שגם תתחיל בלאגן ואולי תתרסק.
0: הבנתי. ככה. לא הייתי קונה מניות של הרשות. עמית לבנטל שואל, איזה קמפוס של האוניברסיטה העברית בירושלים אתה יותר אוהב, הר הצופים, גבעת רם או הדסה עין כרם? ולמה?
3: אוקיי, okay. uh, טוב, אני uh, כשהסתובתי באוניברסיטה הייתי בהר הצופים, כן? אבל גבעת רם הוא הרבה יותר נחמד. זה uh,
0: חינני yeah. להפליא, כי uh, התגובה המיידית שהוא קיבל על השאלה הזאת זה uh, של עידו שבח קליין שכותב... אני לא מצליח להבין את השאלה, יש מישהו בעולם שלא מעדיף בפער עצום נכון, את גבעת רם?
3: אבל אני אנצל את ההזדמנות להגיד שלדעתי צריך אה, לסגור את הרצופים ולהעביר את כל היחידות שיש שם למרכז העיר, אולי גם את אלה של גבעת רם. זאת אומרת, האוניברסיטה צריכה לעבור למרכז העיר.
0: אה, תן למי שלא בקיא אה, ב... בת... תגרה מוניציפלית הזאת על מה מדובר. אה,
3: זה כאילו, יש איזה ארבעה אנשים שמדברים על זה, אבל <laughs> uh, רוב האוניברסיטה נמצאת בהר הצופים, שזה חור בסוף העיר. אוקיי. Okay. Uh, וחלק אחר uh, נמצא בחורים גם די מרוחקים. אוקיי. Okay. אני רוצה שהאוניברסיטה תעבור לתוך מרכז העיר, לפזר אותה בבניינים בתוך מרכז העיר. אינו ולא, היו, ולא, אתה אומר. בדיוק. בניגוד לפריז, ולא איזה, שכל העיר זה אוניברסיטה. זהו, ולא איזה, כאילו, מתחם כזה סגור ונפרד
0: אוקיי, okay. שולמית פרבר, המאזינה המופלאה, שואלת, בעקבות סטטוס שכתבת על גברים שמגיעים למזרח אירופה בשביל טיול ניצול נשים, mm. האם היה מקרה שהגיעו אליך תיירים שרצו שזה יהיה חלק מהמסלול והצלחת לשכנע אותם לוותר על זה?
3: לא, לא הגיעו אליי, אני מקווה שלא יגיעו. אם יגיעו, אני, אני חושב שאני אנפנף אותם. יכול להיות שזה כתב של ערוץ
1: 2, שינסה לשכנע אותך. להיכנס <laughs> ללימוזין. לעשות כתבה. כן. כן. טוב, אם...
3: הוא מגיע... ישלם לך ללימוזין, אני... אל תמהר לסרב. יש כמה שכונות פוקפקות בקייב שאני יכול להשאיר אותו שם.
0: אתה, אתה מאוד הוגן, אני מבין, <קונספט> לקונספט כן. הזה בקייב. למרות ש... אני, אני חייב לשאול לגבי זה, האוקראינים עצמם, הם מאוד ליברליים לגבי זה. זאת אומרת, באמת, זה לא, אני לא מרגיש שזה ממקום של עוני או ניצול, אני מרגיש מזה שבשביל שחברה תקבל את העובדה שיש בקרבה כל כך הרבה מוסדות לשירותי מין, אה, צריכה להיות תרבות שמקבלת את זה. רגע, זה חוקי זה כמו בהולנד
3: ובלגיה, או זה כמו לא, בארץ
1: לא. שפשוט כל תל אביב מלא בתי זונות <אז> לא חוקיים?
3: זה, זה יותר כמו בארץ, אני לא מבין יותר מדי ב, בסטטוס החוקי של זה. אני יכול להגיד שבתור בנאדם שלא צורך את זה ולא מחפש את זה, אני גם לא, לא כזה רואה את זה. זאת אומרת, אני כן רואה מועדוני חשפנות. זה כמו בתל אביב, תקשיב, כל, כל, את, בשאר... כל העיר הזאת
1: מלאה בבתי זונות, ומי שהוא נגד כמוני, למשל, אתה לא יודע את הכמויות אפילו.
3: לא, כן, אבל בוא נגיד שבתל אביב אני מסתובב ואני רואה בתי זונות ואני רואה פרסומים לזונות. Mm, בקיב אני כן, לא רואה כן. את זה, בקיב אוקיי, אף פעם... חשפנות. עוד אין לך חשפונות פה ושם אני כן רואה, כן? זה yeah. שלטים שלהם לא נטפלו אלה בחורות וכאילו אני חושב שכאילו אם אתה בא ואתה רואה שיש את זה מלא כנראה שאתה מחפש את זה במיוחד, כן? כי בתור מי מחפש את זה אני גם לא שם לב לזה במיוחד, כן? זה, זה לא on the open. ו... ואני חושב ש... שהתפיסה המקובלת שם, שזה וואלה, זו דרכו של עולם וזה חלק מהחיים, כן? זאת אומרת, וזה בעיה שזאת התפיסה לדעתי, כן? אבל זה לא מתוך איזושהי ליברליזם ופתיחות מינית, אלא שוואלה, ככה זה, זאת אומרת, עם... ואני מכיר כאלה, כן? זאת אומרת... בחורה שלא ראה אופק, אומרת וואלה, כאילו, מה אכפת לי, אני אתפוס איזה מישהו, אני ארוקן לו את הארנק, אני אמצא בעל עשיר, אני, אני, אני אשאב אותו.
0: Uh, ba, בתקופה ש... כמו, זה, זה
3: מבאס, כן, אבל, אבל זה קיים.
0: בתקופה שעבדתי מול מזרח אירופה, אז uh, למדתי מחבר מקומי את הקונספט שנקרא uh, Semi-Professional, מה שהם mm. קראו לו חצי מקצועי. ו... או חצי מקצוענית. והרעיון שעמד אה, מאחורי חצי מקצוענית זה שזה אה, סביר מאוד שאתה תצא סתם לבר באוקראינה, ואתה תפגוש בחורה נחמדה, ואתה תשתה איתה קצת, ואתה תרקוד איתה קצת, והערב יכול להיות תיגמר אצלך בחדר, והיא בהחלט תצפה שאתה תשאיר לה איזה טיפ נחמד על הערב הטוב שבילית איתה, ואף אחת מהבחורות האלה לא תופסת את זה כזנות. נכון. זאת אומרת, זה, 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 אני, אני לא יודע, It's a fun way
3: to spend the evening. אני לא יודע כי, כי אני לא מבין בניואנסים של זה, כן? אבל לצורך העניין, יכול להיות שמי שתחפש את זה בשביל לשאוף ממך כסף, זה יכול להיות ברמת המשחק כזה של תשלם עליה בכמה שיותר דברים, בלי שתצטרך לשכב איתך. עכשיו, אם היא שוכבת אותך, אז אולי כאילו זה עובר לשלב הבא שאתה מתחיל גם לקנות לה דברים ו- ולסדר לה דברים. אני, אני לא יודע אם האקט הזה של, יכול להיות שהאקט הזה של להשאיר כסף על הסקס, יכול להיות שזה הופך את זה לזנות גם בעיניה, אבל שוב, אני לא בן אדם לשאול, כי אני לא מכיר ש- את העולם כשאתם הזה.
0: כשאתם יוצאים לבלות uh, בקבוצות תיירים בשעות הערב. אז אתה לא מוצא את עצמך אומר ל- לחבר'ה שאיתך, תקשיבו, הבחורות האלה שהן באות אליכם והן רוצות לשתות איתכם וזה, זה, זה לא, חצי מקצועי. לא, כאילו. כי זה לא קרה. זה
3: לא קורה. זה, זה לא קרה לנו. הבנתי. זה okay. לא קרה לנו במקומות שהיינו בהם אפילו פעם אחת.
0: הבנתי. אוקיי, okay, אז זה, זה יכול להיות שזה פיקציה, אתה יודע, אני לא... זה, מה שאני יודע אני, זה, זה מעדות שמיעה.
3: אני חושב שזה פחות... Uh, בוא נגיד, זה פחות גורף, מה, ש, מה שזה בסטריאוטיפ, ואני חושב ש... מניח שגם הבחורות שהן בקטע הזה, הן קולטות אם אתה באת לחפש את זה או לא. ואם לא, לא קולטות את זה עליך, אז אולי לא יגשו אליך. ויכול להיות שגם אם אתה לא בחיפוש, אז גם אתה לא תשים לב, גם כשזה שם.
0: כן. Okay. עמיתי סהר שואל, האם לדעתך צריכה להיות רגולציה בתחום הדרכת הטיולים בארץ? ואם כן, האם הרגולציה צריכה לה, להתייחס לתכנים המועברים? מעניין למה הוא שואל את זה. פוליטיקה? <laughs> בוא <שושב laughs> נגיד ככה,
3: גם בפאזות שאני בעד רגולציה, אני מאוד נוטה לא לרצות ש- שתהיה על תכנים, על, על תכנים יותר מדי. יש, יש, יש כל מיני פלוסים לרגולציה, אני לא יכול להגיד שזה דבר שלילי בעיקרון, בעיקרו, אני לא בטוח שהיא מוצדקת. Uh, בוא נגיד שאני באופן אישי, כן, מצידי שיורידו את הרגולציה, לי אין בעיה עם זה, אני, אני אקח את אותו כסף שאני לוקח עכשיו. Um, כן, הבעיה שאני רואה בזה, זה שהיום, כן, אומרת, יש מלא מורי דרך שהם מורשים והם, והם, והם על הפנים, אבל uh, כשאתה תייר ואתה מגיע פעם אחת ויש לך one shot ואתה לא יכול, אוקיי, לא אהבתי את זה, אז אני אקח את אז אתה יכול לפחות לצפות שהבן אדם... נושא אינפורמציה כלשהי בראש והוא לא איזה כלולס טוטאלי. האם זה מצדיק את זה? אני לא יודע. מה שאני הייתי רוצה לראות זה ש... שכן תהיה הוראת דרך מורשית, אבל לא שבלי זה אסור להדריך, אלא זה שאתה מורשם מטעם המדינה, זה שהוא תו תקן שאתה אלוף. כן? ומי שאין לו, אז אין לו את התו תקן הזה. ואז ששתי אלה יתחרו בשוק ביניהם.
0: מעניין. <חש> עם... רובי <חש> לזרוב. ששואל למה קראת לבלוג שלך, בשם שדיברנו עליו, אבל על זה כבר דיברנו. והשאלה השנייה היא, לפי מה אתה מחליט מה לכתוב תחת הבלוג ותחת הפרופיל הפרטי שלך?
3: נראה לי שהוא שאל את זה אותי פעם. אתה מכיר אותו? לא. בוא נגיד שדברים שהם יותר... ניתוחים פוליטיים, חברתיים באופן כללי, טקסטים מרקנים וחופרים. אני בדרך כלל אכתוב בבלוג דברים שהם פחות אה, מחייבים או יותר קצרים, או שיותר קשורים ספציפית לירושלים וכל מיני דברים פנים ירושלמיים, אז אני אכתוב אצלי, כן? זאת אומרת, אם זה, זה פוליטיקה... יש פה איזה תינוק איפה שהוא. זה, זה, זה... זה, זה חתולה. לא, לא, הנה
0: תינוק. פה תינוק. מעל הראש שלך.
1: כן, אתה רואה, זה, זה גור בדיוק מעליו, האמא מנסה. <אח> כן. זה גור, זה אריה. זה כמו באיכם זה,
0: הילד הזה גדול, גור ממוטה. סליחה, תמשיך שלום.
3: לדוגמה, אם אני כותב על ירושלים, כשאני חושב שזה משהו שאפשר לגזור ממנו איזושהי מסקנה על ישראל בכלל, אני אכתוב את זה בבלוג. אם זה כל מיני מריבות בתוך מועצת העיר והתעוררות נגד ירושלים או אוטאבר, אז אני לא אכתוב את זה בבלוג, אני אכתוב את זה בפרופיל.
0: הבנתי, זאת אומרת, זה צריך להיות אוניברסלי או לפחות כלל ארצי כדי שזה יהיה רלוונטי. כן, זאת
3: אומרת, אבל זה לא מדע, כן? כאילו, זה לא איזה, שיש לי איזה חוקים ברורים לסקור הזה. איזה אחוז
0: מעוקבי העמוד עוקבים גם אחרי הפרופיל האישי
3: שלך? אין לי מושג.
0: אוקיי. איתמר קורן כותב, אני חושב שהוא היה מאבטח במועדונים בצעירותו, לדעתי הוא גם עיצב חלק מהתפיסה שלו לגבי כוח והשפעה שם. אני חייב לשאול, מכיוון שזו הפעם השנייה שבשאלות עולה נושא של תפיסה, התפיסה שלך לגבי כוח והשפעה. Mm. יש לך איזו תפיסה מגובשת שמוכרת לכל קוראי הבלוג שאתה שוטח
3: אותה? אין, אין לי מושג אם מוכרת. הייתי לא מאבטח מועדונים, אבל דווקא לא כזה בצעירותי, זה לא היה מאוד מזמן, חילטרתי בתור מאבטח בפאב, שהוא דווקא לא היה כזה פרובלמטי, אבל אני כך וכך און ואוף שנים בכל מיני ענייני אמנות לחימה ודברים כאלה, ו... אני גם חושב על זה וקורא על זה ומאוד מעניין אותי הקטע של, של כוח, קונפליקט, אלימות, אני די חושב על העולם כעל קונפליקט ואני מחבר בין הדברים, כן? זאת אומרת, אפשר לגזור מצורה אחת של קונפליקט לצורה אחרת עד לגבול מסוים.
0: הבנתי, אז כנראה שזה קשור לזה. איפה הייתה הבירה הכי טובה ששתית? שאלה של איגור
3: שיינפלד. איפה הייתה הבירה הטובה הכי שטובה?
0: אתה יכול גם להגיד איזו בירה זאת הייתה, אם באה לך.
3: אני חושב שזה היה באיזה שנת 2000 במוסקבה, כששתיתי גרולש מהחבית שם, והכרתי גרולש מהארץ, אבל לא נתקלתי במרחבית בארץ. אני לא בטוח שזאת הייתה הכי טובה, כי צריך להבין, בירה טובה זה תלוי במה יש לך מסביב, על מה אתה מסתכל כשאתה שותה את הבירה. בירה זה בסך הכל בירה, כן? אין מה להיות עניין טעם יותר מדי. מה מזג אוויר, על מה אתה מסתכל, עם מי אתה, אלה הדברים שהופכים את זה לבירה טובה באמת.
1: כן, זו תשובה מאוד מדויקת. נכון. ממש טובה. נכון. אני בדיוק חשבתי באותו רגע על הבירה הכי טובה, ואני אמרתי, זה דובל בבלגיה, שתיים וחצי בצהריים, מוקף בחברים באיזה פסטיבל. נקנה פה דובל, זה לא יהיה טוב כמו דובל שם, אבל זה טוב בקבוק. אני,
3: אני חושב שזה נכון לגבי הרבה דברים שנכנסים לך לפה. בגדול זה נכון לגבי רוב הדברים, אבל בוא נגיד שכן, זאת אומרת, בדרך כלל הבירה שאני אוהב, זה, זה ברחוב, בעיר שאני אוהב, כן, שיש איזה כמה כאלה, עדיף בקיץ. כי בירה זה משקה של צהריים ושל קיץ, אז בירה כזאת מובטחת לה שתי הטובה.
0: יפה. רגע אחד, רגב לרנר שואל, מה המאכל הכי מוזר שאכלת במזרח אירופה?
3: הכי מוזר שאכלתי במזרח אירופה. שאלה. אוקיי, אוקיי, הראשון שעולה לי בראש, כן, בזה מסעדת שפח אחת בקיב ומגישים חוודיאץ מולקולרי. עכשיו חוודיאץ זה מה שאנחנו קוראים לו רגל כרושה. Uh, ושם עושים את זה מולקולרי, ויחד עם איזה מין uh, ספוג מולקולרי כזה של חזרת, ביצר ורוד זרחני שמודבק לסיפור הזה. זה די מוזר, כן? <laughs> אני לא יודע אם זה הכי מוזר, אבל זה... נגיד שרגל כרושה זה מוזר גם בלי מולקולרי, כן? <laughs> <laughs>
0: כל, ה, כל הג'לטינים למיניהם לגמרי. הם אוכל משונה. נכון. <laughs> אבל קסום בעיניי, אגב. אני, אני מת על ג'לטינים. בגפילטה פיש של פסח לא סלק ולא ג'לטין.
3: אני לא רוצה לקלקל לך, בגפילטה פיש לא אמור להיות ג'לטין.
0: אתה יודע זה לא נכון.
1: תקשיב, אני כבר 20 שנה שומע אותו מספר על זה, ואין לי לב להגיד לך. שזה לא, זה לא, זה אשכנזים גנבו
0: לנו את זה. הציר של הגפילטה פיש הוא ג'לטיני, זה חלק מהפואנטה. לא אמור שם ג'לטיני, רק אם הגפילטה פיש לא טוב. זה קציצות, תפורי אדמה, לא יודע מה עשיתם שם. זה לא קציצות,
3: זה דג ממולא.
0: לא, בסדר, תקשיב. הגפילטה פיש יש לו שתי אסכולות, האסכולה הראשונה היא אסכולת הדג הממולא פרופר, שזה אסכולה של פרוסות קרפיון. שבבטן, לכאורה בחלל שנוצר בבטן של העיגול, שמים קרפיון אחר טחון
3: למילואי. כן? מה פתאום? כן? כן? אתה לא פולני, אתה רוסי, אל תבוני. ברור שאני לא פולני, אני כאילו בסדר, אני לא מדבר איתך על גפילטע פיש פולני. אני מדבר על גפילטע פיש אמיתי. יש גרסה רוסית שממש ממלאים דג. שזה גרסה מדהימה. זאת הגרסה הנכונה, ואגב, היא גרסה אוקראינית, אתה יודע למה? משום שאין יהודים ברוסיה. כל, כמעט כל יהודי רוסיה הם יהודי, יהודי אוקראינה בעצם. באמת? כן, ודאי. הרי לרוסיה לא נתנו ליהודים להיכנס, בגלל זה התחום הוא מושב, שהוא נגמר באמצע אוקראינה. אה. אז זלגו קצת, כן? ואחרי 1917 גיעו עוד, מה, אבל, מה אבל יהודים الفיש... רוסים הם יהודים אוקראינים מה בעצם. מה זה הגפילטפיש האוקראיני? זה אתה לוקח
0: דג, <חזיר> זה אני מכיר. הדג מסתכל על זה ממרום מושבו, אומר, מה זה החרא? מה אתה את זה פעם אחת? זה בעיניי גאונות. זאת אומרת, היכולת לרוקן דג ולהשאיר את המעטפת החיצונית שלו שלמה, זה נס. אני לא מכיר אף אחד שיודע. אני אכלתי את זה פעם אחת, בבית של חבר, שסבתא שלו הכינה את זה. לא פגשתי את הסבתא, אבל באמת, אני הייתי בשוק שזה קיים, הדבר הזה. מוטי אנגלשטיין שואל, איך לפי דעתך צריכה להיראות קונפדרציה סלאש מדינה דו-לאומית כדי שזה לא ייגמר כמו בוסניה?
3: איזה שאלה מעולה.
0: איך זה צריך להיראות? שלום.
3: וואי, זאת חתיכת שאלה, אתה רואה מה זה?
0: מוטי אגלשטיין הוא... קודם כל, אני לא יודע מה קרה
3: בבוסניה, אני לא מבין בזה, אז אני לא יודע מה ישתבש שם. התשובה היא הכל. לא יודע, כאילו, כן, הכל, לא יודע. כן, זאת אומרת, אני... זה לא...
0: אגב, זה, 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 זה סבבה להגיד, לא יודע.
3: כן, אני לא יושב לא ובונה לך קונסטרוקטים משפטיים. אני באמת. כן יכול להגיד שכמו כל דבר אחר, זה תלוי ב, ביכולת ורצון טוב. האם יש טיולים או מטיילים בארץ או בחו"ל שאתה
0: לא תוביל כעיקרון למרות הפגיעה בפרנסה? שלי או טפר.
3: איזה מין דבר זה? איזה שאלה, הארדקור. טוב, כן, אבל זה דברים שתלויים בהתנהגות שלהם. לא יקרה שאני לא יוביל מישהו... זרקת פעם מישהו מטיול? טרם. אבל אני לא חושב שאני לא אביל מישהו בגלל הזהות שלו, כן? אבל בגלל ההתנהגות שלו, בטח שיכול להיות שאני לא אקח אותו.
0: כן. אור הילץ' שואל, מדוע לדעתך בישראל אין תרבות רצינית של קמפינג, בדומה לחלק ממדינות אירופה ורהאב?
3: אין לי מושג, אני כאילו, בעסקי התיירות אני די אורבני, כאילו, אני לא מבין את הקמפינג.
0: מצוין. אוריאל דסקל, יקירנו, מחמיא לך ואומר שאתה בלוגר מצוין, וגם שואל, מה מבחינתך הבעיה בלימודי השואה בישראל?
3: או, וואו. תראה אותו, צולל ישר לבל... אתה שואל את זה כשאנחנו, שיש לנו חמש דקות לתוכנית? לא, אין לנו
0: חמש דקות, יש לנו עשרים דקות. עשרים דקות. תקשיב, דסקל הוא טיפוס של מים עמוקים. הוא דג של מים עמוקים, הוא לא, הוא לא מתעסק ברדודים בכלל, הוא ישר צולל לעומק.
3: הבנתי, מה הבעיה בלימודי השואה? יש מלא בעיות בלימודי השואה. אני לא, אני לא אחדש שום דבר בסיפור הזה, כן? יש לי דעה די קלישאתית וטריוויאלית. מתעסקים, בוא נגיד, יש לה חלק מאוד טריוויאלי ויש לה חלק שהוא טיפה פחות טריוויאלי. החלק המאוד טריוויאלי שמתעסקים הרבה בפורנוגרפיה של השמדה. של בדיוק, ואם זה גז או כדור או וואטאבר, ושלא מתעסקים במה שהשמידו. כן, זאת אומרת, הרי הוראת השואה יושבת בעצם על שלילת הגלות. כן, זאת אומרת, אז הגלות... כן, זה מה שהשמידו, וזה מה שאנחנו גם מחקנו מהתודעה ומהזיכרון שלנו. אז השואה זו הוכחה לזה שהגלות זכרה, והנה איך זה נגמר, כן, זאת אומרת, אז לא מתעסקים ב- בחיים שהלכו לאיבוד, כאילו, מתעסקים במספרים, שישה מיליון, וכך ו- 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 וכך קהילות, כן, אבל לא מתעסקים במה שהאנשים האלה אה, עשו, במה שהם התעסקו, לא בתרבות שלהם, לא במוזיקה שלהם, לא בפוליטיקה אחד. שלהם.
1: תחשוב, יש פרצוף אחד על כל הקורבנות. אנה פרנק, תחשוב, אתה שומע על גיבורי גטו?
0: יאנוש קורצ'אק?
1: כן, אבל זה, זה, אתה יודע, אנשים שהצילו, כן, או כל מיני okay, כאלה, אז, אז אבל אתה יודע? אין תרבות. מה אין על יאנוש
0: קורצ'אק? בוא <laughs> תספר אני, לי. אני יודע על הטקסטים שלו על הוראה, okay. אני יודע על הבחירות שהוא עשה בסוף חייו. Mm-hmm. Uh, אתה יודע, זהו פחות או יותר, אני, אני יודע שהוא היה חלק מתנועת ההשכלה, זאת אומרת, היה שמה... כל, כל הסיפור של יהדות אירופה uh, הוא סיפור שעד לשואה... הוא היה סיפור מעניין למחצה על אוכלוסייה שעוברת תהליך של מודרניזציה וחלק ממנו עובר היטמעות. באיזושהי נקודה בא, באו היטלר והנאצים והתחילו להסתכל על הכל כמקשה אחת, ואז זה כבר לא שינה, מחקו את כולם. כל, ה, כל, המ, כל המנעד העצום של דעות וטקסטים ומאמרים ו, ותפיסות עולם ופילוסופיות ותרבות שצמחה בעצם צומצמו לכדי הגדרה של יהודי, שהיא הגדרה בכלל...
3: יפה, ואנחנו עשינו אותו דבר. לה... שה... בהוראת השואה שלנו. נרצחו שישה מיליון יהודים. אגב, הרבנות לא הייתה מכירה ביהדותם של שתי שלישים מהם כנראה לפחות. אבל לא משנה, כן? כאילו, אנחנו אה, לא מתעסקים ב- במגוון הזה של, ה- אה, של התנועות הפוליטיות, של הדעות, של-, של כל הדברים האלה. כן, זאת אומרת, אנשים משכילים את, יודעים את, את קצת. חושב, אתה חושב
0: שהמנעד שה- 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 אה- שה- הזה... של מה שהלך לאיבוד צריך להיות חלק מהוראת השואה
3: עצמה? זאת אומרת, I, אני חושב שצריך להיות העיקר שלה. ובקטע הזה אני מאוד מחזיק מחרדים. כי החרדי, הקהילות החרדיות בארץ, אפשר להגיד שהמפעל הנקרא לזה הלאומי שלהם, הוא בעצם, כן, הישיבה הזאת הושמודה בשואה, כן, אנחנו נ, כאילו נקים את הישיבה הזאת ונחזיק אותה. כל העולם התורה הזה שהלך לאיבוד, אנחנו נחיה אותו ונחזיק אותו, אנחנו נזכור אותו, כן, בחיים שלנו. עכשיו, כמה שלא יהיה שהם עושים את זה מעוות וזה מוגבל לסוג מאוד מסוים של עולם תורה, אני חושב שיש בזה משהו, כן? זאת אומרת, אם אתה רוצה, אה, כאילו, ש- שזה יהיה משמעותי, אז כן צריך להתעסק בדבר הזה שכבר אין אותו, להשאיר את הזיכרון שלו, ולא להתעסק באוקיי, חיסלו יהודים. אה, אני חושב שזה מה שנכון לעשות, לפחות עכשיו. אה, ויש עוד כמה דברים. למשל, זה שתשאל, אה, תאיר איזה ילד באמצע הלילה ותשאל אותו אה, על אה, בן אדם שהיה בשואה, והוא יתאר לך את הבן אדם שהיה באושוויץ. כן, נספר על היד וכל הדברים האלה. אושוויץ הפך להיות לתקן של שנרצח בשואה, וזה לא התקן הנכון. כן, זאת אומרת, לפחות אני, חצי, אם לא שני שליש, מהנרצחים בשואה, הם לא היו בגטו, לא היו במחנה ריכוז, לא עברו סלקציה, לא היו ברכבת, לא נכנסו לתא גזים, בטח שלא קעקעו להם את היד. כן, זאת אומרת, חצי מהנרצחים בשואה לקחו אותם ליער וירו בהם, זהו. אוקראינה. כן, אוקראינה. אוקראינה, בלארוס אה, וכולי וכולי, הלטביות, אה, רומניה, כן, זה, זה הסיפור. נכון. ו- וזה סיפור שהוא לא מסופר כי הוא לא מגניב, כן? אה, קלוד לנצמן עשה סרט של 80 שעות על, על השואה, ו- והסרט שלו רלוונטי אולי, אולי, לחצי מהקורבנות. וזה התפיסה של השואה אצלנו. אז אנחנו לוקחים סיפור מאוד מאוד גדול ומצמצמים אותו, וכל דור הולך ומצטמצם עד שנשאר ממנו איזה... כי אתה יודע,
1: הרוסים הגיעו בעיקר שנות ה-70 וה-90, ואלה שכתבו את האתוס הציוני היו היהודים במערב אירופה, שהם
3: החבר'ה האלה ש... שמובילים את הסיפור, אתה יודע. בוא, בוא נגיד שזה באופן כללי, בשיח הישראלי, השיח הישראלי, כאילו כשהוא מחפש דברים לדעת עליהם בעולם, להשוות את עצמו אליהם, להביא דוגמאות, הכל זה מהריין ומערבה. מנהר הריין mm-hmm. ומערבה. כן, אנחנו מביאים, כן, הכיבוש זה כמו הנאצים, בסדר? למה דווקא הנאצים ולא... כמו, לא יודע, הכיבוש הרוסי בצ'שניה, אנא לא משנה, כן? לא למה? בדיוק, לא בדיוק, לא 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 בדיוק כי, כי אנחנו מכירים רק מה שקורה, מה, מה ריין ומה... עזוב, תחשוב, תחשוב
1: שאנשים פה אומרים, אנחנו התרבות היחידה שקיימת כבר אלפיים שנה, ואתה יודע, ויש לך איזה 1.4 מיליארד סינים שאומרים, חבר'ה, אנחנו עדיין פה, אנחנו ברצף מוחלט, אנשים מספרים... כן. אנחנו עכשיו.
3: ברצף, <laughs> לא הפסקנו לשנייה. למה אתה הולך כל רחוק, ארמנים? אתה יודע, הובילו אותם עד הרבה יותר דומים לנו מאשר סינים. ארמנים <laughs> זה העם הכי דומה ליהודים שיש. אני לכם בדיחה, אוקיי? Okay? יש לנו זמן? בטח, כן. הבדיחה הולכת ככה, כן? Um, זקן ארמני אחד נוטה למות, כן? ו- וכל הקורבים שלו נאספים בשביל לשמוע בעצם את המילים האחרונות שלו. והם כזה מתקרבים למיטה ו- ומקשיבים, והזקן אומר, תשמרו על היהודים. אומרים לו, מה? תשמרו על היהודים. אומרים לו, הסבא, כאילו, אלה המילים האחרונות שלך, כאילו, באמת, זה מה שיש לך להגיד לנו אחרי 119 שנה של חיים? אומר, כן. אומרים למה? ואז הוא עונה, כשהם יגמרו את היהודים, יהיה תורנו. אז לא, באמת, תראה, הם סיימו איתם כמעט קודם. זה עם עתיק, זה עם שדת ולאום הם כמעט בלתי ניתנים להתרה. זה עם שיש לו מולדת היסטורית שנלקחה ממנו חלקית, הלך, חזר, דברים מהסוג הזה. הם בין הנוצרים הראשונים. נכון, כאילו, הנוצרים הראשונים שקיבלו את הנצרות כעם. אלפיים שנה. נעשה ונשמע, מה שנקרא, כן? זאת אומרת, היה להם רצח עם, זאת אומרת, הם... הם מילאו תפקידים דומים באירופה. פרצחם,
1: אנחנו עדיין לא הסכמנו על זה, אתה בסך הכל הוליכו מיליון אנשים במדבר שהם מתו, אל תגזיר. לא
3: ניכנס למשפטיזציה, אבל אני אספר עוד איזה משהו, כן? זאת אומרת, השתלבינו, כן? פרעות חמלניצקי, מכירים? כן. אני מתבייש
0: להגיד אבל הידע שלי על פרעות חמלניסקי מסתכם במאמר סאטירי בזו ארץ זו
3: לפני 20 שנה. קיצור איזה אוקראיני ראשי שרק יהודים, זה מה שאנחנו אבל יכולים היו להיות ארמנים. כן, הרי מה קורה? אני מספר את זה ממש בדקה, כן, זה לא בעיה. כן, הפולנים פולשים לאוקראינה, הפולנים לא רוצים לגור באוקראינה כי זה הם צריכים מישהו שינהל את העניינים מד, שלהם. מדובר
1: פה בעצם על אבי האומה הפולנית, לצורך העניין, או אחד מהם, לא?
3: לא פולנית, בפולניה הוא נחשב אויב. באוקראינה אוקיי. זה יותר מסובך, לא ניכנס אוקיי, לזה, אוקיי. זה מסובך. אבל בכל אופן, הפולנים פולשים, הם רוצים להרוויח כסף, הם לא רוצים להתנחל שם בעצמם, הם צריכים מישהו שיעשה את העבודה, מישהו שיודע לקרוא ולכתוב לצורך העניין. הם פונים לארמנים, הארמנים אומרים לא, הם פונים ליהודים, יהודים אומרים כן. חמלניצקי אה, יוצא לחסל פולנים כי הוא רוצה להיפטר מהם, אין פולנים באוקראינה, הפולנים היחידים סטו, אוקיי? זאת אומרת, זה היה יכול להיות הארמנים לצורך העניין. לא היה, אז כן, אז כאילו, אז אנחנו בהחלט קרובים.
0: אנחנו קרובים לסוף, בדרך כלל בסוף פרק. אגב, עוד שאלה אחת, אם אתה יכול לענות ממש בקצרה, ערן קרקובסקי שואל, איפה אפשר למצוא
3: גולאש טוב? בכנראה בהונגריה.
1: זה התשובות שלך. אתה יודע מי היה מלצר בפינק? מאיפה זה הגיע? כי גולאש. זה היה מוסד ירושלמי ותיק שהגיש גולש במשך 70-80 שנה.
0: אה, עידן שהיה פה, הוא היה מלצר בפינק. יפה מאוד. כן. אני הייתי מלצר בבית קפה בשם הקברל בחיפה. שהגיש גולש? לא. אתה עשת, לא יודע, עפת פה בסיפור הזה. אבל היה להם סלט מעולה של לבבות דקל ושרימפסים. באמת, אני יודע עד היום להכין אותו. טוב, בסוף כל פרק אנחנו עושים סבב המלצות קצר. אז אה, 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 זה יכול להיות המלצות על אה, ספרים, סרטים, אה, על הטיולים שלך, קידום אישי, mm-hmm. על הבלוג שלך, על מה שאתה רוצה. יש לך, כאילו שלא היה לך עד עכשיו, אבל יש לך את המיקרופון לרשותך.
3: טוב, דיברנו על... אה, אני אתן כמה המלצות, אה, לא יודע, לא חשבתי על זה מראש, אה, שקשור... אבל אמרתי לך. אני יודע שאמרת, אבל זה לא אומר שלא חשבתי על זה. מבקרים
1: אותי על זה שאני לא אומר לאורחים, אתה בסך הכל האורח השני מתוך 124 שאמרתי לו.
3: אוקיי, אבל בכל זאת לא חשבתי על זה, אני אזרוק כמה דברים, כנראה בעיקר לגבי אוקראינה. דיברנו על גפילטה פיש. הגפילטה פיש הטוב ביותר שיצא לי לנסות, הוא היה באלבוב, כמה שזה מוזר, במסעדה שנקראת בצ'בסקי. יהודי? בצ'בסקי הייתה משפחה ממוצא יהודי כנראה, דיברנו על וודקה פרמיום, אפשר להגיד שהמשפחה הזאת המציאה את וודקת הפרמיום הממותגת, ואחרי זה חיסלו אותה, פיזרו אותה, יש גם וודקה בצ'בסקי שמייצר פלג אחר של משפחה באוסטריה, אבל בכל אופן חבורה של יזמים שנקראת קומפל גרופ ב- בלבוב, שזה הגרסה הלבובית של קבוצת מחנה יהודה בירושלים, אז אחת ממסעדות הדגל שלהם, בצ'בסקים, רכשו את בית המשפחה המקורי, והם עושים שם מטבח גליציאני יהודי.
1: וואו, God ב- עושים, <laughs> אני מתרגש. וזה
3: אחלה מסעדה, אחת הטובות ביותר שיצא להיות בהם. מה זה אומר? איזה <laughs> מנות יש כל מיני, כן? זאת אומרת... הם, זה, זה תערובת של מטבח אוקראיני, מזרח פולני, אולי קצת רומני וקצת השפעה יהודית, כל מה שהיה בגליציה, אוסטרו כמובן, כן? באמת אחלה מסעדה. זה הרבה
0: בצק. זה אומר ממליגה, אבל לא פולנטה.
3: זה לא הרבה בצק בכלל, אבל... זה לא הרבה
0: בצק? זה לא כיסונים? זה לא כירזיני. לא, לא, לא,
3: כיסונים וזה, זה מטבח מרכז, מזרח אוקראיני כזה. אז מה זה? שרים מעושנים? גם, אבל זה גם די מתוחכם, כאילו, לא יודע אפילו איך לתאר לך את זה. טוב. קפוץ לשם. אני אקפוץ. ואז שמה אכלתי את הגפילטה פיש הכי טוב שיצאה לי לאכול. זה הגרסה. גרסה העילית של הגפילטה פיש, זה גרסת הדג הממולע. קרפיון? של, uh, קרפיון, שהם נראה לי קרפיון, אני לא בטוח אפילו. Uh, הם לא משתמשים בלחם בשביל למלא אותו, כי זה אילוץ. הם לא משתמשים בסוכר, כי זה גם אילוץ, uh, והוא ממש ממש טוב. אז זה הגפילטה פיש הטוב ביותר. ומה הם משתמשים? בדג. כן, ו- אבל... ו- ובצל תבלינים, גזר דברים כאלה, זאת אומרת. זה uh... קצת, אתה יודע, קראפ קיימס זה... כזה. לחם זה עפר של הגפיק של פישקנין, זה כי אין זה כדי לנפר. אז, אז בגלל זה זה הגרסה העילית של הסיפור הזה. יש להם גם uh, נסטויקות מצוינות, אתם זוכרים, דיברנו על נסטויקות, הם כן, מלאכי כן, כן. תוכנית, זה במבחן, הנסטויקות שלהם uh, ממש זה מבחן, כולם שטויים. <laughs> uh, אם כי, uh, כן, כשטסתי משם עם כמה נסטוקות ומזוודה, אז המכס עצר אותי, עשו לי חיפוש והם החרימו אותם. באמת, עצר? Uh, כן, כי כן, הנסטויקות שלהם הן בשיקוף נראות קצת כמו בקבוקי תבערה, וגם הייתה לי סכין של 25 סנטים בתיק, אז אמרו הבן אדם הזה כנראה חשוד.
1: לא, זה לגמרי אקט שמפגע, אתה
3: יודע, אתה לגמרי כן, ב... כן, לגמרי, כן, זאת אומרת, כן. סכין ושני בקבוקים קשורים ברצועת בד וחבר. לא, לא,
1: זה קודם היפני <laughs> הגיע בשנות <בשביל laughs> ה-70 ועכשיו אתה.
3: <laughs> כן, אז בקיצור, פותחים את המזוודה, אומרים, תבחר, או הנסטויקות או הסכין, אמרתי, אני <laughs>
1: Um, איך מוצאים אותך, איך אפשר לטייל איתך?
3: עכשיו, כן, אז זה במקרה שאתם אה, אה, לא מטיילים איתי, גם אם אתם מטיילים איתי אתם תגיעו לשם, אז כן, אני אמליץ על עצמי. אה, תראו, אה, אוקראינה הולכת, מה זה להיות מיינסטרים בתיירות, עוד מעט כל הערסים יגיעו, בסדר? כל הישראלים הולכים לנסוע לשם, כי אה, ככה זה עובד, אוקיי? בינתיים זה עוד... רק מתחיל לקרות, uh, תעשו את זה לפני שזה יהיה מיינסטרים, uh, וזה לא שאי אפשר לטייל אוקראינה, באוקראינה בלעדיי, כן, זה לא אילוץ טכני, זה לא רק יותר קל איתי, זה הרבה יותר uh, מעמיק, מעניין, מגניב, איתי, uh, לא בא למצוא אותי, כן? יש uh, לי בפייסבוק שנקרא טיולים של שלום וקטה לאוקראינה, uh, שם אני מפרסם דברים, גם בפרופיל האישי שלי אני מפרסם דברים. Uh, יש כמה פרויקטים מגניבים בקנה, אחד מהם זה משהו שאני לא יודע איך לעשות אותו אפילו, אבל זה הולך להיות uh, טיול שופינג אינטלקטואלי. מה? עם הרבה הרבה סטייל. מה ב- זה אומר שופינג, שופינג אינטלקטואלי? כשאני אדע אני אגיד לך, אבל בוא נגיד שזה סיור זה, שמסביב, רגע, ל- ש... <laughs> שמסביב לסטייל, מעצבים, אומנות רחוב, אומנות בכלל, שופינג, ואנחנו עושים את זה עם סטייליסטית שהיא גם מיועצת שופינג אישית, ו- וזה מדבר גם כל ההיסטוריה והפוליטיקה מסביב לזה, ה- מה, מה אני אמור לחפש? טיולים של הטיולים שלום? הטיולים ושלום וקטיה לאוקראינה. אני,
0: הטיול... אני לא מצליח למצוא את זה, הטיולים של, של שלום וקטיה.
3: של טיול... לא, לא לא. של של בדיוק, קטיה זאת זוגתי. ו... <laughs> כן, אם זה לא היה זה היה ממש מביך עכשיו. כן, קצת. כן, טיפה, <laughs> או, הייתי, או, הייתי, או. הייתי ישן על הספה. <laughs> אז, <laughs> אז זהו, אז, <laughs> זה גם המלצה, וכמובן שאם <laughs> אתם רוצים <laughs> מדריך בירושלים, ובעיקר ירושלים ה... פחות מובנת מאליה, פחות תיאורטית, פחות מוכרת. גם פחות, בעברית, uh, גם ברוסית? גם בעברית, גם באנגלית, גם ברוסית. Uh, 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 בעיקר אם אתם רוצים לשמוע על מה שקורה עכשיו, על קשר רחב, עיר חדשה. אם אתם
1: מביאים תארים ואתם רוצים להימנע מהסיור הדלוח הרגיל, נכון. לכו לשלום שיעשה להם גוטיים.
0: <laughs> תגיד, <laughs> מתי החלת לגלח את הראש? לא מזמן. כי בכל התמונות שלך אתה עוד
3: uh, עם שיער? כן, יש לי איזה כמה חדשות בלי. זה משבר גיל 40, כאילו לא היה לי כסף לפרארי אדומה, כן, לא היה לי כסף לפרארי אדומה, אז אמרתי, טוב, אני אעשה משהו אחר. שמע,
1: הכיף בלגלח פעם ראשונה, זה עצום. עשיתי את זה. אנשים לא מבינים, כי אתה עוד עם שיער, אנשים לא מבינים, ביבי נגיד ביום שהוא יגלח לגמרי, הקלה עצומה. הקלה עצומה, עכשיו כל משב רוח מאיים עליו. זה לא יקרה לו בחיים. אגסי, אתה יודע, אתה מכיר את השחקן טניס. אנדרה אגסי. כן, אז הוא אמר, שאל לו גמר גרנדסלאם, שהוא לא יכל לתפקד, כי הוא כל הזמן חשב, אבל שהשיער לא יעוף. יש לך המלצות ראם? פרגו. עניין אני אגיד את זה כבר בפרק? דיברת על עונה שלישית של פרגו. בין השאר, אז כן, אני מסיים פרקים ואני בא לי למחוא כפיים כזה slow clap שהולך ומתגבר. זה באמת... masterful. זה טלוויזיה מושלמת, מה אתה אומר? זה טלוויזיה
0: מושלמת. תראה אותך. כן. אני, כמו שציינתי, ראיתי את סרה סילברמן, ו... אתה ממליץ? אני קוד... לא שם את הלינקים, אתה לא ממליץ. קודם כל, כן, אני בוודאות ממליץ. אני בהחלט חושב ששווה לראות את זה. היא לא, היא לא מאוד מצחיקה, זה לא סטנדאפ אפילו. כי חלק גדול מהזמן היא מדברת על כל מיני דברים וחוויות אישיות וסיפורים שלפעמים אתה צוחק מהם ולפעמים אתה פשוט מזדעזע עד עמקי נשמתך ממה שיצא לה הרגע מהפה. אבל אני לא אעשה ספוילר על זה, אני רק אגיד שיש שם קטע אחד שבו היא מספרת על, על חוויה של כמעט מוות שהיא עברה בשנה החולפת. והיא מתארת את הסיטואציה של להיות מפוצצת מסמים לפני הניתוח. ו... והיא מתארת חוויה מאוד מצחיקה ומאוד לא פשוטה מצד אחד, ואז בסוף 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 חכו עד לכתוביות של הסטנדאפ, אתם חייבים אבל לראות את כל הסטנדאפ, אבל תגיעו עד לכתוביות של הסטנדאפ, ויש את כל הקטע וידאו שאחותה צילמה אותה בזמן שהיא עוברת את הקטע הזה שהיא סיפרה עליו במהלך הסטנדאפ. <laughs> זה קלוז'ר מושלם להופעה הזאת, ורק על זה בחיי שווה לראות את כל הזה. תכלס כאילו זה שר סילברמן כאילו מה יכול להיות מה יכול להיות. הפאני ג'ו. בדיוק. לא תקשיב זה אפילו לא קשור לזה שהיא ג'ו. ספרת על ההורים שלה כאילו לא יודע זה הרגיש לי כמו פרק של גיקונומי שהייתי נהנה להאזין לו אם לא הייתי עושה גיקונומי בעצמי. הלוואי שהיינו יכולים להביא אותה. יש לך עוד המלצות? לא. אני היה לי עוד המון המלצות ואני לא מצליח לזכור אותן עכשיו, זה מאוד מתסכל אותי ואתה גם מאיץ תנועות יד כאלה, אתם לא רואים, אבל הוא מנופף לו את היד. מה זה? הדבר הזה? כן, מה, מה אתה, אתה מזיז אוויר? מה אתה עושה? אני מנסה, אתה יודע, לעשות... לצמצם. דחוס. אני אשתוק, אם אני אזכר בהמלצות שלי, אני אנחנו נקליט ונצרף לכם. בדיוק, נעשה את זה. שלום בוגוסלבסקי, המון המון תודה שבאת. זה היה עונג גדול ותמשיך לכתוב, אני יותר אוהב את הפוסטים שלך בעמוד, אני חייב להגיד, דורון מציין באמת, דיברנו על העניין הזה אבל האמת היא שאני פחות אוהב את הפוסטים האישיים שלך ואני יותר אוהב את הפוסטים
3: הדעתניים שלך, אל תיעלב אבל בזל לא מזיז לי מה
0: קודם כל זה מצוין, רוב האנשים שמקבלים הערות מדורון זה התגובות שהם מביאים, אנחנו היינו גיקונומי לקרא עוד בשבוע. בואו הבא, ביי.